0: Oi, eu sou o Bruno Trajano, bem-vindo a mais um Conversa Essa. E dessa vez, continuo não sozinho, estou muito bem acompanhado e estou muito feliz porque eu trouxe os criadores do Sessão Aleatória, bem-vindes.
1: Olha a gente aqui. Olá. Eu sou de casa já, você pode se apresentar é. aí que eu já sou de casa. <risos> é,
2: eu estou vindo aqui pela primeira vez, conhecendo a casa, né, fazendo aquela visita marota. Eu sou o André do sessão aleatória.
1: E eu sou a Marina, também do sessão aleatória e do podcast de Garagem.
0: Que são gente chique, são gente importante, são pessoas que a gente olha assim, ui, que gente importante. <risos> <risos> certo. Mas tem uma coisa importante que é o que vai pautar hoje, André não tá sabendo disso ainda, hum. que é que vocês, no caso nós três, somos de lugares lo, lugares é ótimo, de locais <risos> muito diferentes do Brasil. Quer dizer, Sim. hoje em dia vocês não estão mais no Brasil, né?
1: Sim, é, mas mesmo naturalmente já estávamos distante no nascimento.
0: Vai, de onde de onde cada um é?
2: Eu vou primeiro? Manda ver. Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais.
1: Isso aí. E aí? Eu também sou de Belo Horizonte, mas eu sou de Belo Horizonte da próxima década, então é diferente.
2: Da próxima década? É, da Como década sei?
1: seguinte à sua década, entendeu?
2: Não, mas a Belo Horizonte é a mesma, você sabe. Mas né? não
1: é, meu filho. A muda, 10 anos, muda, muda, muda.
2: muda.
0: Pra tá quem bom. lembra, gravei com o Marino um programa só sobre o interior. Era eu, Marina e Dudu, discutindo coisas do interior. Né? É,
1: eu nasci em Belo Horizonte, né? Eu sou de Belo Horizonte, mas a minha família hoje mora em São João del Rei, Minas Gerais.
0: Ah, e né? é aquele lance de, assim, o estereótipo o é mineiro, né?
1: Opa! A gente, assim, mineiro é comida, cafezinho, vem comer um bolo. Você vai lá em casa, a gente oferece alguma coisa, entendeu? Assim, mineiro é... A gente, a gente, a gente não tem praia. Verdade. A gente não tem... Malha é malha pratica esporte. Esporte de mineiro <risos> é levantamento de copo.
0: Seja de café, seja de cachaça.
1: Exato.
0: <risos> Falando em café... E aí, o ouvinte vai entender do que nós estamos falando disso. Como é que vocês preparam o café de vocês? Ah,
2: hoje, hoje em dia, o meu café sai preparado da maquininha da Nespresso.
0: Hum, Nossa. É daquela que, que coloca o, o pó numa, numa bichinha? Parece Não, uma...
2: ele tem uma cápsulazinha ah. que você... Que é, assim... Ela, já, ela vê o um, vê um pó ali dentro, eu não sei o que, que vem ali dentro, na verdade.
1: Ah, é uma mágica que faz. Você bota ele faz na mágica, e Ele faz uma mágica.
2: Porque ele tem um pó que ele. Acho que ele fica meio na pressão ali dentro. E na hora que passa a água, também vai na pressão, ele sai um café que é mais parecido com o um expresso do que com um café coado então é é por isso inclusive que cara chama o Nespresso né do, do,
3: do... olha aí eu não sabia não
2: exato porque da fabricante é, quem patenteou esse, esse sistema foi a Nestlé uhum. mas ela não é a única que fabrica essas cápsulas não a, já, a patente já caiu então assim, essas cápsulas você compra inclusive no, no Brasil você tem vários cafés é, várias marcas de cafés assim conhecidas que fabricam essas cápsulinhas também são todos compatíveis com a maquininha. só que o lance é que assim eles saem 30 segundos, entendeu? Então é um café instantâneo e ele é, é bem parecido com o expresso mesmo, ele é mais forte assim, ele, né, um, ele é um, um café mais encorpado, assim. Ele é um expresso gostam, com e eu... S e
1: expresso com X. Ele é um expresso expresso. Ele
2: é um expresso expresso, Boa. exatamente. É isso aí. É, ele é
0: exatamente. É. Nossa, agora a, humilhou o escritor, porque eu não me toquei dessa diferença.
1: <risos> então, eu não bebo café não, eu sou de Minas Olhem. Eu acho que tinha muito café na minha casa e eu, o cheiro do café eu já acho enjoativo.
2: Nossa,
3: E
1: eu não como então nenhum, gen... nenhum Cheiro
2: melhor do que é. cheiro de café.
0: <risos> mas sempre ou pós-Covid? Porque pós-Covid também deu é sempre... uma estragada pra mim.
1: <risos> sempre. É, eu nunca bebi. Assim, café pra mim eu bebi na faculdade pra ficar acordada. Mas eu, hum. eu fazia uma mistura de, de café com pó de Guaraná, que era um troço Caraca. intragável Nossa
2: Senhora! Mas aí não é o café, né? É, Você não, eu descia um terra, com... era,
1: isso, era um rebite que café. eu descia pra aguentar a faculdade, entendeu? Porque eu trabalhava com evento e fazia faculdade, então eu meio que dormia era pros fracos. Aí, eu, eu foi essa única fase, assim, que eu realmente bebi café de verdade. E aí, de vez em quando, na, na firma, quando eu precisava ficar acordada e não tinha, né, não, o energético estava custando 20 reais. Aí a gente ia lá na maquininha de café mesmo e tomava um shot de café para ver se ficava acordado. E, e cinco copos d'água para tirar o gosto do café da boca, entendeu?
3: Caramba.
1: Mas eu nunca fui muito fã de café, não. Agora lá em casa, assim, a primeira coisa que você faz é acordar, estica o braço para cima e liga o fogão para esquentar água para o café. Lá casa, é, é que no casa, interior, interior de
2: Minas, tem esse, essa cultura de passar o café. É isso? Uhum. Então o pessoal, né? O dia inteiro você tá esquentando água e passando café. É assim. É. ele tá sempre mas, fresquinho. Mas
0: passar o café. É, o café tá. O pó do café tá onde?
1: É, então, quando a gente fala. Lá no Mineirês, quando a gente fala passar café, é que a gente passa o café pelo pó. Fica um, um coadorzinho com o é. pó. E aí você transpassa é o... o pó com a água. Pra fazer o café. E sempre é o tem café, café fresco café porque. Coado. Isso.
0: Certo. Mas é aí que eu queria chegar. É nesse ah, ponto aí. que a mágica vira. Por quê? Porque no Ceará, aqui no interior, o pó vai na água.
2: O pó vai na água? Não, como assim o pó vai na água? Aí você filtra a água, o a água com o
0: pó? Exatamente.
2: Imagina, olha aí. Você ferve a água com o pó.
0: Exatamente. E isso foi uma coisa que quando eu descobri que outras pessoas não faziam isso, eu fiquei muito chocado. O meu mundo é deu uma balançada. E eu fiquei, gente, o que, que esse povo tá fazendo? Porque, Ai. assim, é muito, é muito o, o mais comum, o mais natural. Eu aprendi desde que eu tinha 10, 12 anos. Você coloca água pra ferver. A água ferveu. Você coloca um pouquinho de açúcar, se você for tomar com açúcar.
1: Você põe Aí açúcar você...
0: na
2: água? A
1: minha mãe exatamente. põe café açúcar na água também. O café Ué, já mas... era adoçado de ah, fábrica lá em casa. Exatamente.
2: Mas, é que... mas a pessoa tem que adoçar a gosto. Como é
0: que você É o gosto, é, tá gosto muito. da minha mãe, é, lá em gosto casa. da casa. É. é. Exatamente. Cada casa tem o seu tom de café. <risos> Cada casa é. tem Fantástico. seu gosto. É bem <risos> Eu vou assim. tomar
2: café na casa da tia Fulaninha, porque lá o café é mais é, doce. Ironicamente, mais. real é assim. É. Rola isso? <risos>
0: Real é assim, é tipo assim, <risos> o café de fulaninha é muito bom, vou lá. Olha
2: só, tem uma Caramba. identidade do café de cada casa, faz sentido. Aí
0: você, a água ferveu, você coloca a quantidade de pó. Hum. Normalmente, pra um litro, a gente coloca duas colheres, se o pó for do bom, né? Duas certo. colheres cheias, hum. e aí ele vai ferver, vai subir, porque o pó de café isso. faz o café subir. É e aí você coa com o coador. Você coa depois,
2: que interessante. É. Existem lembro. várias é. técnicas de fazer café, né? Você já viu aquela história da prensa francesa?
0: É Aquela... Que, que, que é a colherzinha que eu falei, que é como se fosse um ah, funil. Ah, é aquele
1: que, você... que a prensa, na verdade, você prensa o filtro na água e o café vai para cima. Água, o café vai para cima? Ele é um tubinho ah, que você
2: coloca a água, né? Aí o café, ele Xuxa. fica... É, o café, ele fica no filtro, num outro, um outro recipiente que fica em cima. E daí você literalmente pressiona o troço para baixo, né? A água mistura ali com, com o café e depois, na hora que você puxa o pó do café molhado sai no filtro e a água fica ali com o café. Então assim, tem várias técnicas e, bom, aí as pessoas que são especialistas em café, que não, é o meu caso, é. vão dizer também que o gosto fica diferente, não é Aquela história de sempre, né? Que Eu um sempre imaginei
0: que a gente ficava mais doente, né? Porque... O café é viciante. É. Já dá Ásia, né? A, a, a Marina já ataca ele com o Guaraná, então já fica ah, mais sim. difícil. Então... Café
1: para mim era ribite.
0: Cara. Mas é louco, é. porque tipo, o meu ponto é esse. Eu lembro que, não sei se vocês vão lembrar, uns anos atrás, na época das Olimpíadas, se eu não me engano, hum. os jornalistas americanos reclamavam do café brasileiro.
1: Que era forte demais, e... ah, né? É. É.
0: Ah. ah, O André, o André pode dar isso. o depoimento
1: do café americano. De todas as experiências ah, é com o café que ele teve. É
2: o café nos Estados Unidos, os caras não sabem. <risos> eles não têm noção do que, que significa café. Porque eles fazem de um jeito... Que é se ele fica tão fraco mas tão fraco é um troço absurdo uma vez a gente foi, na época que a gente mudou pra cá e não conhecia nada ainda a gente foi num restaurante almoçou e tal, e eu tenho esse hábito de toda vez depois do almoço sei lá, todas as vezes que eu vou num restaurante, depois de comer eu peço um cafezinho, é um hábito normal, eu tomo muito café bem. na verdade então assim, faz parte, aí eu beleza, a gente comeu e tal, e eu pedi pra pessoa falei ah, você tem café e tal, ela tem por favor um café e veio, sem brincadeira, Bruno, veio um balde, um baldinho, que era uma canequinha gordinha, assim...
1: Do tamanho de um balde de quantidade... sopa. Aquilo lá, que é, tipo, come sopa naquilo. Uma
2: quantidade absurda de, de café. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus do céu, mas não, a senhora, é o cafezinho. Eu, tudo bem, né? Eu falei, tá bom, vamos eu tô aqui no outro lugar, vamos aprender aqui os costumes locais. Eu quero me tornar um local, vamos lá. E aí... Botei lá, dei aquela mexidinha no café, na hora que eu tomei um, um golinho do café, meu amigo, o negócio parecia que tinha sido coado numa meia suja. Caramba. Assim, saiu uma água suja do negócio. É intragável e é horrível. E todos os cafés aqui são horríveis assim, igual. Você vai no Starbucks, que é a cafeteria mais comum que tem, né? Essa de... Tem qualquer esquina aí. Hum. E tem vários tipos de café. Você pede lá o teu o, o café fulano de tal, café de um jeito, do outro tem vários tipos, todos têm esse gosto horroroso de meia suja, aí eu aprendi que você não pode pedir café nos lugares, você tem que pedir expresso quando você ah. pede expresso exato, então assim expresso é um outro esquema, porque aí ele sai da maquininha do expresso e aí sim, o cara traz na xicrinha ah, tem outro problema, hein? o café aqui, o cara serve num copo de papel, o que eu acho um Nossa. assinti
1: Sim. Achei que você fosse falar... Não, eu quero que você também conte da ah. saga do Expresso.
2: Ah, não, porque o Expresso também ele tem esse problema. Porque aí tem ah. um outro aprendizado. Porque você pede o Expresso e ele vem, né? Ele vem, aí é o contrário do outro. Porque o cara traz uma xicrinha, né? Micro, uma micro xica. Parece a xicrinha do, da Barbie, assim. Tão Caramba. pequenininha, né? Parece ah. uma... E vem, tipo, sei lá, acho que ele põe no conta-gotas ali a quantidade de café. Assim, ah, você... É muito pouquinho, é um café muito forte, muito concentrado, mas ele põe micro. Então assim, você toma um gole daquele negócio, você fala, meu Deus, cadê o cadê resto? Cadê o resto? Né? Caraca. Aí tem uma outra tática, que você tem que pedir o double expresso, que aí o cara dá aquele shot a mais, e aí ele vira o cafezinho expresso que a gente tá acostumado, entendeu? Então é assim que a coisa funciona. Mas que é loucura. difícil né? achar café bom aqui, cara, muito difícil mesmo.
0: É muito triste, né, essa vida? É triste, então, é uma vida muito
2: triste mesmo Do pessoal que... Uma população que não sabe apreciar o café Esse é que é o negócio
0: é. Ah, E o pior é que eu também não sou muito ligado no café Mas Milena, beijo Milena é, Ela é louca por café ela, ela gosta de chocolate com café Tudo com café
2: Ah, Eu gosto de tudo com café também
0: ah, E aí eu tenho que conviver com uma pessoa que... Eu, <risos> nossa, é muito ruim Porque assim, mas eu falo mal você não
2: suporta o café, é isso?
0: Então, é porque, tipo, eu tomo café, muito pouco café Porque é. na época o café me deu muita ansiedade Me deu muito problema de azia, de gastrite os caralho é a quatro E aí eu dei uma diminuída, dei uma cortada, dei uma segurada Então, pra eu tomar café hoje em dia, nos últimos anos Eu tomo uma vez por dia e pronto, né? Ah, Tô satisfeito, tá. é só pra não me dar dor de cabeça E eu nunca gostei do café muito forte Eu sou aquela pessoa do café ali na média, sabe? Eu Sei. sinto um pouquinho do gosto, mas ele tem que ter uma suquinha, ele tem que estar doce, ele não pode estar demais. Pra mim é, é mais... Esse
2: é, esse é o típico cafezinho é. mesmo. É o café, é. Esse café passado que a gente fala aí, o café coado, é esse aí.
0: Mas aí eu fui pra casa da Milena e lá eles não, não, não tem muito esse negócio de açúcar, sabe? <risos> então, <risos> então, tipo, eu fui fazer café lá e eu pensei assim, não, ela gosta de café mais amargo. Então eu já fiz, é, normalmente eu uso seis colheres, eu usei só seis quatro. Seis
2: colheres? Seis colheres! Meu
0: Deus! Mas não Deus. é 6 é <risos> colheres cheias, meu povo. É 6 colheres de. Mas é seis. coisa.
2: Mas peraí, mas pra qual quantidade? Para um litro de, café? de água.
0: Para eu... um litro e meio, é. Um, um litro, litro, e meio. meio. Tá bom. É. E aí, né, faça ali um pouquinho eu, não, vou fazer pouco, porque o pessoal daqui não gosta. Então vou fazer só 3, 4. É. E eles acharam docíssimo, disseram que tava mel e eu tomei o café e tava só o pó <risos> chega a boca ficava assim, sabe assim, inerva a boca que fica, meu Deus do céu e pra ele estava muito doce, e eu tava tá bom aí numa outra oportunidade eu fiz um com duas colherezinhas de açúcar tipo assim, só pra dizer que eu botei mesmo e tava perfeito, finalmente eu aprendi a fazer o café Olha aí e eu, Caramba, e aí eu fiquei nessa de tipo Primeiro tem esse lance, né, das pessoas Sentirem as coisas diferentes E eu fiquei indignado no como as pessoas Não sabem fazer café por aí afora
2: é, isso acontece muito, agora os verdadeiros apreciadores de café vão te falar que o café tem que ser apreciado sem açúcar porque Sim. é pra você, né, sentir ali todos os é, mas aromas, mas eles também
0: não sabem qual, aí eu fico puto <risos> é o então, é um,
2: é um dilema eu vi o
0: que era, era um desses programas de, 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 né, de pessoal que faz café acho que era até um podcast, né, né é. inclusive, é, é, Descanso em Paz é, odeio <risos> Aí... <risos> e aí ele falava assim, não, porque você tem que torrar o grão a não sei o quê. E aí quando você torra o grão não sei como, aí você mói e aí torra de novo. E aí você coloca no filtro e derrama água quente só um pouquinho. É. Aí vai descer aquele, aquele chá... E aí, você vai poder desfrutar. Aí, pra mim, já começa errado porque não é café, né? É chá. Eu já então, falou errado, exatamente. Tá tá difícil, ele mesmo já né? deu a
2: dica aí de que tá errado.
0: E você vê aquele, aquela, aquela água que desceu ali, ela tá marrom muito clara. Porque hum. o café é bom, você nota que o café, ele tá amarrom grande. Aquele amarrom forte. Aquele amarrom que tá indo pro preto. Né? Não é um amarronzinho clarinho, que não tem graça. É. E perceba Eu... que não é marrom, é a marrom. <risos> Amarrou. Eu
1: gostaria de fazer a minha contribuição, que ah. no, quando eu assisto o Dorama,
0: ah.
3: <risos> Boa. É, Boa. É,
1: na Coreia se pede o café americano, ah. que é o café aguado, que nada mais tem o americano e o ice americano, que é ah, o café. É certíssimo, então. É, é uma gotinha é de café, dois litros d'água, um monte de gelo no ice americano, ou o americano é só um monte de água com duas gotinhas de café para colorir a água. Hum.
0: Excelente pontuação. Qual a opinião de vocês sobre o café gelado? É
1: ruim enquanto quente. É café, <risos> tem o mesmo tem cheiro de café, tem gosto de café, tem consistência de café, eu não gosto. É Mas engraçado
2: é Para mim café gelado não rola, não rola Pois mesmo. é, não é café. Não funciona, viu? Bastante. Eu não consigo, já, é eu ruim já quando tenho ele problema. fica frio. Exato, exatamente. Ele esfriou um pouquinho eu já tô boto no microondas para esquentar de novo, porque eu não Caramba, consigo. Caramba, tu é desses. É, escoce.
1: é o um André é. desses. A comida chega do delivery e vai direto ah. pro microondas. Ele nem experimenta. <risos> Tá saindo cara, fumaça durante, ele bota no micro-ondas. Eu
2: tenho um problema com esse negócio: durante o almoço, você coloca o seu prato ali, né? E você começa a comer, e às vezes você colocou um pouquinho mais do que deveria, e a comida começa a esfriar, porque você não dá conta de comer na velocidade correta. Uhum. Então, eu, às vezes, eu, durante o almoço eu pego né, o meu mesmo prato, esquento é. ele umas duas, três vezes.
1: Faz, <risos> assim, tipo, <Vai>, ele faz.
2: <risos> pra ele <manter>. Meu Deus! <risos> Porque eu não, a comida que esfria no prato, eu já não, não gosto. Eu já
0: fico Caramba, no amigo. Yeah. Nossa, eu tô muito impressionado. Se ele eu pudesse,
1: tô... ele acoplava o micro-ondas <risos> na mesa de jantar. Tu, tu,
0: tu gosta daquelas coisas é, coreanas Que o pessoal fica com fogo na mesa?
1: É, eu Ele gosto ama daquilo isso.
2: Eu gosto daquilo A gente foi, é, num a gente restaurante foi uma coreano vez no um restaurante que tinha isso é. Aquilo é um avanço Cara. civilizatório Inacreditável
0: é <risos> Mas ó, eu, eu, não, eu não queria ser o portador De más notícias é. Mas estatísticas mostram que O povo asiático, principalmente Que tem esse costume de comer as coisas muito quentes É hum. o povo que tem mais doencinha Na boca Porque ah, é? comer que comida que quente faz mal
1: ah, mas você, eu não sei eu como é que o André sente isso. gosto de coisa, gente A comida tá já me falou isso Ele enfia a colher na boca, a fumaça sai pela orelha É muito Nossa,
0: quente é, Não consigo, é. não consigo comer nada quente Eu sou contra ah, mas vai Pastel falar isso só pro... presta quente
2: <risos> é, Exato exato. Não, pastel ele só presta Feito instantaneamente você Tem que comer ele assim, de preferência ele uma mordida só Tem pingando pingando é, tá o óleo tá ali. Você já comer na primeira mordida comer ele todo. O queijo tem que fala... estar tá
0: derretidinho
2: tem, é, exato Não, o, o pastel de queijo frio é terrível né? Não
3: Mas,
0: quando você come pastel frio com o café quente, dá certo
2: <risos> Ai, que não. Não. não, não acredito em você e eu não vou tentar fazer isso pra ver se funciona. Uh... Mas você falou que não gosta de coisa quente. Eu lembrei também de uma outra experiência que eu tive. Que vocês devem ter tido também. não sei, Bruno, não sei uma oportunidade de ir no sul do Brasil. Mas lá
0: <risos> tem Marina, aquela... conte pra ele, Marina. Marina, conte pra ele.
1: Ele foi nem no sul do Ceará, bem. <risos>
2: É. Então, é. o
0: único então, estado só. em que eu já saí, André, vou só te cortar, mas é rapidinho. O único Sim. lugar para o qual eu já fui foi pro Piauí e foi porque eu me perdi.
1: Ah, mentira. <risos> Não, <risos> no ônibus da vai.
0: faculdade. Nossa. Foi o único lugar pra qual eu já fui. Eu moro tão interior que eu nunca fui nem no cinema. <risos> então, fica daí, vai continuar a sua história. Tá
2: bom. Não, a gente tem que começar a planejar, então, o Bruno World A gente tour, tem que fazer cara. o Bruno World planejar. Tour. É, a gente é, vai filmar fazer e fazer esse, um vlog. Esse tour do Bruno é. aí, porque não é possível. Agora, olha só: no sul do Brasil, eles têm um costume que é o tal do chimarrão. Hum. Que você sabe do que se trata, né? Sim. É uma erva, é o mate, né? O tal do mate, que o cara bota no, como é que chama aquele, é cuia, né? Chama cuia, é, cuia. Isso. E ele põe naquela cuia e o costume do negócio é que ele tem que ser bebido escaldante, assim, com é. água é. escaldante, Arrancando fervendo. A da... É um troço inacreditável, assim, e o, o próprio o canudo, é tem um nome também o canudo, né canudo? Ele chama, é, acho um que nomezinho. é bomba que eles chamam. É. Ele é de metal, então assim porque então tudo esquenta ali, tudo esquenta.
3: E
0: então, ele tem um filtro, né? Uma parada assim. Tem, ele tem toda uma técnica para ser feita. Mesmo.
2: É, ele tem uma técnica lá para ser feita. É, e, e inclusive tem vários tipos de mate também que é bem curioso, porque eles falam que se você não tá acostumado, você tem que começar com eles chamam que tem um mate para criança, infantil, ah, sei lá, o um negócio assim. Hum. Aí, segundo eles, é um mate um pouco menos amargo. Eles falam que é doce, mas não é, é só um pouco menos amargo. É. Né? que drama. E aí tem esse troço que ele é fervendo e ainda tem um outro problema, mas aí já é uma questão mais cultural. Eu não quero criticar ninguém, mas eu acho mais que, critica, um problema... Já Por favor. Não, não, eu acho assim, pra mim, é um problema a questão de que ele tem que ser bebido coletivamente. Entendeu? Ah, eu é verdade. Que, em tempos de meus Covid, aí, é meio germes, complicado. Gente. Exatamente, porque é um ritual, de fato. Então, assim, ele vai passando de mão em mão ali e é isso mesmo, entendeu? Você toma o seu gole passa pra frente, né? Talvez melhor seja ser o primeiro a tomar tomar mas <risos> mas é, é o curioso é isso, é que assim é quente e se o troço esfria eles acho que vão lá e botam mais água quente em cima, não pode esfriar, tem que tomar Verdade. antes do troço de esfriar.
0: Eu lembro que eles têm até esse lance, né, de tipo tá sempre chuchando ali mais, botando mais água quente. Ai. Sim,
2: justamente para não né, não perder ali o, o calor do negócio.
0: Mas assim a gente entende que é, um, é um, uma tentativa de, de lavar os pecados, né? Ah, sim. A gente <risos> isso, aceita a penitência, o povo. né? É, o povo do, tem essa questãozinha aí, de, né, do dos racismo. <risos> Curitiba, né, também tem suas questões. Não
1: Mas, sei
2: se isso aí resolve também. É.
1: Nossa. Não significa que tá pago não, tá, gente? É,
0: continue tentando. É. O importante é tentar.
1: Agora, você Mas... sabe que se você subir um tiquinho e chegar ali no Mato Grosso, você uh -huh. tem uma erva também para fazer, né, o, o que eles chamam de tereré. Ah, sim. O tereré pera, nada mais falar. é do que o chimarrão gelado. Ah, Porque você não aguenta que tomar que nada ideia. quente no Mato Grosso. É, Isso
2: me parece é uma boa ideia. Eu Chá
1: tive gelado uma colega eu gosto. Do... Pois é, eu tive uma colega de escola, que mudou para minha escola no meio do ano. E aí ela, de repente, sacou aquela a a cuia, sei lá, do chimarrão. E a gente uhum. olha, chimarrão, ela. Chimarrão não. Aí a gente, eita, né? Uhum. Tereré, o quê? Ela ia, pegava a erva, botava o negócio. É no filtro. Né, no bebedor botava água gelada eu to... mas não é quente ela não Caramba. é gelado
2: mas, mas tem uma questão aí porque o chá gelado na verdade ele passa por duas etapas né? porque você faz ele quente
1: verdade. e depois
2: ele esfria é fria. porque ah, é, pra fazer assim? é porque a, a, a infusão eu, eu botava
1: no de água gelada mesmo esperava é por Mas isso que infusão... meio
2: É, ah, ele não fica é, legal tá Ele aí, não hein. pega o gosto legal da erva A ideia é você fazer quente né, Pra ele fazer a infusão direitinho lá E depois, beleza, você gela o troço A então, é trazendo tá... a salvação
0: tá né? gente Tá cultura <risos> Olha aí, faz muito sentido
2: Mas, Tudo isso é experiência pessoal Porque eu já tentei fazer de todo jeito Eu gosto de chá gelado, <risos> então eu já tentei fazer de várias formas A forma que pra mim funciona é essa Faz ele quente depois você esfria
0: Caramba. Mas aí tem, é, tem uma preferência de, de, tipo assim, ah, o melhor chá é o chá do mais com leite.
1: Ah, uma boa pergunta. Eu, eu gosto muito de chá mate. Tanto é, mas que mas Funciona tanto quente quanto gelado. Ele, Ele tem um funciona bem, é verdade. Não, porque eu gosto, eu gosto, acho o gosto gostoso. E se for chazinho pra tomar quente, eu gosto de chá de erva cedreira.
2: Hum, ok. Eu gosto de chá de ervas com especiarias. Então, assim, com canela... Com cravo, sabe? Tem Com gengibre. É bom, assim, é de alguma erva misturada com, com algumas especiaria, né?
0: Vocês sabem que cravo aqui a gente vê muito no bolo. Bolo, no beijinho de, bolo de fubá. E no pra fubá, espantar. É. para espantar bicho das gavetas. Espantar bicho? É. Se que você tipo botar cravo, não vai dar. Aqueles é bichinhos, corpinho, traça. Ah. traça. Não vai dar esses bichos. É mesmo. Eles são. Eles não aprender. gostam de cravo? Não gosta, não.
1: O cheiro do cravo é forte.
0: Aí. Nem eu não gosto, que...
1: né? <risos> Te espanta também, né?
0: <risos> Inclusive bastante.
2: É, cravo é polêmico, realmente é, é. uma coisa polêmica.
1: Tenho é, que cravo. Lá em casa era pra mamãe marcar qual que era o beijinho de coco pra não misturar com o beijinho de leitinho. Ah. E aí, a, o cravo era só pra, dec, pra decoração, se arranca é e É pra isso
2: que servia o cravo no docinho?
1: É, porque o cravo, ele foi feito pra ser colocar... o cravo ele foi feito, ótimo. O cravo, ele era usado... Exato, foi
2: feito pra você
1: colocar no doce. Ele era usado pro criado. beijinho de coco. Isso. Uhum. E aí, era a forma de você conseguir diferenciar que criança, você vê aquele doce branco, eu já ia quente. Hum, docinho de leitinho na hora que eu enfiava na boca aquela merda de coco horroroso... E eu aí... acho que a
2: criança não se importa muito qual é o sabor. Ah, do mas que, eu era fosse, uma criança não. que
1: me importava. É. Ficava indignada e aí tinha que comer porque não podia cuspir, porque era falta de educação. Aí a minha mãe, que era a doceira oficial da família, né, que toda vez que tinha algum aniversário, era minha mãe que fazia os doces de todo mundo, ela aprendeu né e me ensinou, Marina, se tiver esse, aqui, esse cravinho aqui, é, não, é o que você não gosta. Aí eu, beleza. Aí eu aprendi. O problema é que essa mesma tática não funciona fora de casa. Então era, era eu ir em festa que não fosse festa de casa, aí eu caía na pegada. Ah, mas essa de é novo. uma
2: tática da sua família, então? Sim. Ah, tá. Porque eu nem sabia que existiam dois tipos desse. Pra mim, sempre chamou brigadeiro branco. Que? que Olha isso aí. aí.
1: Não, brigadeiro que... branco é brigadeiro branco. Doce de leitinho é doce de leitinho. É beijinho né? de coco é beijinho de coco. Eu Uai, nunca nem na ouvi mesa... falar.
2: Uai, mas na mesa de doce tem lá o brigadeiro né? Que todo mundo fica de olho E tem aquele monte de docinho branco em volta Que ninguém quer Que você come depois que acabou o brigadeiro então, Eu sempre Mas você tem que era um que é o doce. docinho de
1: leite ninho Que ele é feito com leite em pó ah. E você tem o outro que é o do beijinho de coco Que ele é feito igual o brigadeiro Na panela, o leite condensado Só que você bota coco ralado na receita E leite de coco Ele fica uhum. com gosto de Uai, coco, consistência de isso. coco que é agarrado no dente, aquela maravilha
3: é verdade. E
1: você tem o brigadeiro branco, que ele é a mesma receita do brigadeiro, só que sem o chocolate. Então ele não Foi? tem o, o coco. Ele é, ele é todo. É... Sabe pra que eu uso o brigadeiro branco? Você vai lembrar agora: pra fazer recheio de bombom de morango.
2: Ah,
0: ah
1: aquela,
2: aquela recheizinho
1: recheizinho massa branca. Fica...
0: Ah. Mas ele não vira um doce de leite?
1: Se você ficar muito tempo com ele no fogo, ele vira um doce ele de leite.
0: Vira. E o gosto não fica parecido.
1: Mas fica. Fica, sabe ah. por quê? Eu vou te contar uma vez um negócio que eu fiz. Olha só. Eu tava no sítio, aí eu <risos> tinha visto no mundo de Big Man que Opa. se você pegasse, se você esquentasse o leite condensado por bastante tempo, ele, você não precisava mexer. Ele virava o brigadeiro sem você precisar mexer. Então o que, que eu fiz? Eu fui lá, aí meu pai. A gente tinha um lugar que era um, um, um pit onde meu pai jogava mato pra. pra que tipo, ah, tinha cortado a grama, joga o resto da grama lá, taca fogo, a fumaça espanta os mosquitos e você se livra uhum. do resto da grama. Aí eu peguei uma lata de óleo, coloquei uma lata de leite condensado dentro dessa lata de óleo e eu ficava indo lá toda hora no fogo e completando a água dentro da lata de óleo e deixando a lata de leite condensado cozinhar lá dentro. Meu Deus! Aí, só que ninguém me falou que eu tinha que esperar um certo tempo e tirar, entendeu? Pra mim era só eu ir deixando que uma hora ia virar, mágica, né? Oi. Aí o trem explodiu. Pois é. Era isso
0: meu medo, porque explode. De o repente é
1: ruim. Pum! Só que não tinha ninguém perto, porque eu botava água, ia fazer outra coisa, né? Criança, né, gente? Ah. Aí botava água, ia fazer outra coisa, de repente, pum! Aí vai todo mundo lá ver o que, que era, e leite, aí tinha doce de leite espalhado em tudo. Aí foi uma formigada. Nossa, deu Nossa, formiga, pra, limpar deu pra isso. Nossa. Mas também... eu
2: quero saber o seguinte, deu certo?
1: Então, esse especificamente não Mas aí depois eu falei o que, que eu queria fazer Aí meu pai fez e meu pai fez e deu certo Aí ah. chegou uma hora que assim Antes de explodir ele tira Aí tem que esperar esfriar Aí fica Exato. aquele monte de criança em volta da lata esfriando né? Porque ninguém deixa mexer enquanto não esfria uhum. E aí abriram a lata e tava da cor do doce de leite Tava aquele marronzinho hum. Não é um doce de leite de viçosa né? <risos> Tradicional, blá, 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 Mas é, mas tinha gosto de doce de leite.
2: Tinha gosto de doce de leite. É. É,
0: pelo menos isso. Mas é muito louco, porque isso é, é o perigo da, da cozinha doceira, né? Da cozinha.
1: Que... É. E, gente, o doce, quando ele espirra, ele cola na sua pele que um abraço. Cola, cola e arranca a sua pele fora. É o muito doce tá perigoso. O tá sempre
0: brincando com queimado, né? O caramelo é o açúcar queimado. é. É. E é o açúcar, bem, o
1: caramelo bem, o é, é mais perigoso ainda, porque a temperatura para o né, açúcar derreter e virar caramelo é muito mais alta, por exemplo, que a temperatura da, da água, que é 100 graus Celsius de ebulição. Ah. Se você pensa que se você virar uma água 100 graus Celsius no seu corpo, o que, que acontece? Se você virar caramelo, é muito pior, porque está muito mais quente que... do que a água sim, sim. que está em ebulição. Esses
0: Quando doces cai, também... Nossa. Esses doces
2: tradicionais também, eles demoram muito pra fazer, né? Sim. Então, assim, Sim. as pessoas ficam um dia, sei lá, um dia inteiro mexendo na panela pra fazer o doce.
1: O André faz um doce muito bom, que demora um dia inteiro e cheira a casa toda. Hum. Ah,
2: eu faço mesmo. Eu faço mas, um doce mais. bom. É um... Não, mas é uma... Eu chamo... Receita secreta. É, como é que chama? De uma so... Então, é porque assim, tudo começou... Eu queria fazer uma calda de frutas vermelhas. Uhum. Essa que era a ideia do negócio. Então aí você vai no mercado, você compra lá morango, compra... Com é, frutinhas vermelhas, né? Framboesa, amora, cereja. Coisa que no Brasil não tem... Uhum. E que, que quando tem é, é caríssimo, né? É, aqui, dá, seu, aqui é igual sua marca. casa. E diferente é. do
1: Brasil, aqui não tem uma banana que presta, não tem Exato. uma manga então, gostosa. Mas como aqui não tem
2: fruta tropical, tem essas frutas esquisitas, assim, que são frutas né, de ambiente temperado. Então, são fáceis de achar e são, é baratinho. É mirtilo, né? Essas frutinhas. Aí, beleza, eu comprei essa fruta, essas frutas, fui fazer a tal da cauda lá, porque eu queria que tu, colocar no um sorvete e tal. Só que eu errei a calda então, assim, ah. ele ficou muito tempo também e ele virou, só que ficou interessante porque aí você coloca também especiarias né você coloca um pouquinho de canela, de cravo e deixa ali essa, um pouquinho de limão coloca um, um vinhozinho também, vai dar um, né, um espessado um vinho do porto e tal, fica legal aí você deixa um tempo, só que assim é a mesma coisa, é, é pra você tirar depois de um certo tempo, pra ele ficar mais líquidozinho, virar uma calda, eu deixei muito tempo e ele começou a ficar meio, ele fica mais consistente, fica quase numa consistência de geleia, fica um pouco menos não chega a ficar tão grosso como uma geleia é, fica um pouquinho menos. Então, eu chamei isso de sopinha de frutos vermelhos. <risos> Porque aí você pode ah. comer ele num potinho sozinho, entendeu? Você ah. não precisa mais do sorvete. Ele deixou de ser um coadjuvante. Ele se transformou no protagonista do negócio. Ah, então, assim, é por um acidente. É igual um super-herói que, que, que virou super-herói por um acidente. Você come gelado, sim. Você tem que ah. deixar depois um tempo, exatamente. Porque quando ele esfria também, né, o ponto... O... Quando ele esfria, ele reduz, né? Então o, o, o molho ali, a calda que tá mais líquida, ela vai naturalmente ficar né um pouco mais espessa. E aí você gela esse troço, é, por a geladeira, né? Só esfria mesmo, assim, e depois você pode comer ele como, como uma sobremesa. E ele ah. fica meio... fica azedinho, assim. É interessante que a fruta vermelha ela não é uma fruta muito doce, né? Ela já é uma fruta um pouquinho mais azedinha. É então nice. você coloca a calda ali também não muito doce e tal, fica legal. Essa é uma Pô, sobremesa tá boa.
0: canela também, né?
2: Sim, pô, ficou uma maravilha Essa e uma outra que eu fiz também Que funcionou, que foi uma pera é, com calda de. Era uma pera ao vinho também. É uma receita bem simples, na verdade. assim Ela parece ser sofisticada, mas não tem nada de sofisticado. Você precisa de pera e de vinho e açúcar. E é isso. Você bota lá na, na panela. Mas se você acertar o ponto dela legal ali, fica uma sobremesa gostosa mesmo. A, a pera absorve o vinho e o açúcar ali, né? Uhum. Então ela própria fica uma coisinha mais, é, mais molinha, assim, mais docinha. E fica uma caldinha também ali, você pode servir com sorvete também. Eu não sou muito de fazer sobremesas não, mas essas assim com fruta eu já tentei, algumas
0: às vezes funcionam. Aí, interessante. É. E, e vocês são mais de, de doce ou de salgado? Eu
2: sou de comer. Olha, então, eu, hum. eu sou mais de, de salgado e de chocolate. Então o doce, ele ah. não é necessário, agora o chocolate é um troço complicadíssimo. Porque chocolate é outra
1: categoria É,
2: ele, aí chocolate não dá Porque eu sou Cadê, maluco né? com chocolate então, se tiver Mas chocolate... o teu chocolate é o amargo então Não, não, eu gosto de chocolate Eu gosto daquele do ao leite Mas alguns que não são tão doces É porque realmente tem vários tipos de chocolate né? Tem uns que uhum. são muito doces mesmo Eu prefiro uns uh, alguns um pouco menos doces assim mas aquele amargo mesmo, assim, muito amargo, eu não gosto também, não. Assim, não é que eu não goste, eu gosto. <risos> Se tiver, Eu não bem, gosto ele come. tanto como o outro, exato. Eu, não pre eu prefiro o outro. Mas eu como também. Mas o chocolate, o amargo, porque tem o meio amargo, esse é bem gostoso. O meio amargo normalmente é muito bom. Agora, o chocolate amargo, que é aquele 70%, 80% Sim. de cacau, ele tem até uma consistência diferente, né? Ele é. é. Duro, ele
1: assim. que pode
3: é um falecido.
2: É, ele esfarela, isso mesmo então ele para comer assim uma barrinha ele não é então com o café vai bem viu com o café ele vai legal aí, aí o café tem que ser né sem açúcar também para dar sem aquele
1: açúcar.
3: É. Então, Ou só como, com duas colheres
1: é, eu como boa mineira <risos> eu venho de uma casa <risos> onde tem doce né tem compota tem doce de leite tem Gosto também. É, doce Bom de também. figo doce de abóbora detesto também. todos
2: não, eu gosto de ótimos.
1: doce industrializado, ah, sabe? Marina gosta vem. de
2: bala, é, aqui, fala, Marina gosta de bala, esse aqui é o negócio. Eu é tenho sempre um
1: pacote ser. de bala, uma caixinha de bala, um chiclete, é. É, um eu doce, um, sou um, muito um... Fã. gosto muito de chocolate, mas por exemplo, é, eu até como, por exemplo, brigadeiro, vai, brigadeiro eu gosto, mas se você for falar assim, ah, você quer um doce de leite? Não, obrigada. Você quer uma compota de figo? Ah, não gosto também quero não me dá eu quero sabe o que que eu quero eu quero é paçoquinha
0: sim olha assim eu não gosto mas eu sei que é sucessão por eu aqui.
1: quero sonho de val mas é. quais que são os doces típicos
2: aí Bruno
0: ó oh, aqui Será? a gente vocês já ouviram falar do alfinim é o rocambole não.
1: aquele finim que parece Isso. rocambole Isso. bolo de rolo bolo de não, bolo. não é bolo de rolo que chama não
0: que é o alfinim
1: Ó, <risos> oh, Mas... oh, oh a treta terereche marrom oh, oh, marrão aí,
2: Isso. Ó. Não, é alfenim Mas é. ele é diferente Espere, do bolo. de como é que rolo, ou ele é a mesma
0: coisa alfenim você, você pode, é, você pode pesquisar, tem até um, um, uns vídeos de como Nossa, fazer. que lindo. Né? É, ele, se eu acho me engano, ele é feito estilo rapadura, né?
1: Hum. Ah, ele lembra uma, aquela bala é. de coco
0: só que ele não tem gosto nada de coco, ele é um gosto ah, super rapadura mesmo. Uai, ah, tem
2: uns aqui com forma de bicho, é isso mesmo? Pois
0: é, mas o mais comum é um caracolzinho, redondinho. Ah, olha só. Aí, esse de bicho aí é quando eles tentam vender para turista, né? E, é, aqui, é, eu ó, sou a
2: trouxa que, que cai na de Figuras zoomórficas bicho, é. em alfenim, eu compraria também.
0: <risos> olha aqui, eles botaram aqui, olha só que loucura. É. é um pano, um pano de prato, só que é uma toalha fina, bordado em preto alfinim, e o alfinim bonitinho e redondinho, né, caracolazinho em cima. Só que tá escrito, hotel de praia em Fortaleza, Ceará, por 41 dólares. <risos> Aí eu fico, brother... Tentando enganar quem? O alfininho a gente pega na feira, R$ 2,00. Não vem, não vem. É
2: famoso, né? Pega trouxa, tá ah, certo. Exatamente. Pra gringo, trouxa, pagar
0: mesmo. Pelo amor de Deus. Mas é isso. É Fazer
1: gringo pagar caro, eu chamo o isso de filho, reparação né? histórica.
0: <risos> tá, tem isso também. O Mas filho, aqui também. Ah, Deus rapadura, é quente, vocês conhecem, né? Rapadura. Enfim. Sim. Opa, a, gente rapadura, a gente adoçava muito
1: nos restaurantes de Minas, inclusive. Tem muita rapadura é. do lado do cafezinho.
0: É isso mesmo, hum. é muito comum
2: em Minas, o, o pessoal Mas vocês conhecem uma rapadurinha. É a,
0: a diferença de, de cada tipo de rapadura? Ah, né? Eita, só tipos rapadura. de rapadura? São, sim. Existe a rapadura mole, a rapadura dura, hum. existe a rapadura que ela tem cravo, existe a rapadura que ela já é, tipo essa aí que vocês estão falando, ela é como se fosse mais marronzinha, não é? Isso. Porque ela já é feita... As lascas, aí fica aquele isso, monte de lasca. Isso, ela fica bem porosa, né? Isso. É. Ela já é pensada já pra isso aí. Pra né? O açúcar já água, tá né? ali. Pra
2: derreter.
0: Uhum. Agora, a rapadura Entendi. que a gente come no dia a dia, ela é... tem... O tom dela é mais pro amarelo. Hum. E ela é dura e... durinha mesmo. E existe a rapadura mole, como eu falei, que ela tem um tom... Ainda é dura, mas ela tá quase querendo ir pra... Pra... pasta. Pra pasta. Sabe? Ela não, ela nunca vai chegar lá, mas ela tá tentando ir.
2: <risos> Ué, mas deve ser bom, de, deve ser bom
0: demais isso. É, é muito interessante. E apesar de que eu não sou também uma pessoa de doce, eu sou uma pessoa de salgado. É. é eu sou, eu sou rapaz. Eu, eu tem até, uma coisa que eu sempre falo. Uma das maiores declarações de amor que a minha Rafa fez para mim foi porque a gente tinha literalmente passado o dia trabalhando e aí e eu tinha que ficar no trabalho mais tempo ainda. E a gente ficou junto, né? Lá no trabalho, ela ficou fazendo companhia pra mim. E eu tava morrendo de fome e não tinha como a gente sair. Porque eu tinha que ficar lá. Porque eu era a única pessoa que tava vigiando o prédio. E aí, deu cinco minutos, ela foi fazer uma ligação e ela chegou com a sacola de pastel. <risos> Rapaz.
1: Nossa.
0: Eu quase choro. Só de lembrar agora, meu olho fica cheio de água. <risos> e a boca também. Ó, <risos> então e... você
2: é um... Pastel, o O que, que é amigo, isso? Que eu eu sou falando? amigo, eu sou
0: enlouquecido <risos> com o assim, pastel. Eu tô, eu sou Assim, eu tenho um problema. É real.
1: <risos> Oi, meu nome é Bruno. Eu tenho um é. vício. <risos>
0: Esse programa, inclusive, é uma intervenção para mim mesmo. <risos>
1: Mas olha, isso era uma coisa que eu fazia, porque o André ele, é, ele acorda mais tarde, né? Principalmente final de semana, eu, eu, eu abri o olho, eu acordei, eu não levanto. Eu não conseguia. É. E o André não, o André acorda a hora que, que a cama estiver expulsando ele, basicamente. Aí, quando a gente morava em São Paulo, na nossa rua, todo domingo, tinha uma feirinha.
2: Hum. isso, aquelas feirinhas de rua
1: então vira e mexe, quando eu via que ele ia demorar pra acordar, eu, fa eu fazia uma declaração de amor também, eu ia na feirinha aí eu comprava o pastel e na hora que ele acordava só que ele demorava demais pra acordar ele costumava reclamar que o pastel já não tava quente o suficiente, então, né?
2: porque a declaração de amor também. a declaração de amor real era quando eu acordava mais cedo pra gente ir na feirinha <risos> junto comer o pastel lá porque o pastel saído na hora, ele é muito melhor né
0: Caramba. realmente
2: rolava isso é, Agora, só que a feirinha gente... fechava
1: uma hora da tarde, essa que era a questão.
0: Não, o mais cedo de... dele era meio-dia, né? É. Não, não. Mas olha
2: só, uma vez a... a gente teve aqui também, né, Marina, uma... a loucura do pastel, você lembra disso? Você... Porque a gente é. começou a ficar nessa loucura de, meu Deus, preciso de pastel, não tem pastel, não sei o quê... E aí você comprou umas massinhas de pastel, né? E a gente fez aqui.
1: Ah, achei que você fosse falar do fiasco do Brazilian Day. Sim.
2: Não, a gente não. Comprou. É, teve essa também. Depois a gente pode contar essa história. Nossa. Não, mas o pastel que você fez em casa. O pastelzinho. São
1: aqueles mesmos pastéis, aquelas, aqueles disquinhos de pastel que a gente compra aí no Brasil. Sabe? Aquele que é um disquinho da massa. Você bota o recheio e fecha Só com o garfo assim. assim. É, é e frita. Assim.
0: É, vocês fazem disco? Pra mim, para quem é massa, ela é quadradinha mesmo. Ah, é, não, não, porque
1: quando você compra gente... industrializada, ela vem como se fosse um disquinho, assim.
0: Ah, mas
1: quando você vai comprar é. na pastelaria, a gente tá acostumado com pastel quadradinho. É só quando você compra industrializado que vem aqueles circulozinhos. Que não, é pra
0: mas é, Tipo, ela vem... Aqui, a massa de pastel que a gente tem no mercado aqui, ela hum. é como se fosse a massa de lasanha.
1: Olha tipo, aí. Ah, é? Olha Ela isso. é
0: grandinha Ai, e vem várias folhas, uma embaixo da outra, né? Era o pastel. Massa mesmo. Qual é o e tamanho
2: ai. típico do pastel aí, Bruno? Nossa, ah. tem essa...
1: É. É,
0: tem Qual que é o que é tamanho questão. do
1: seu pastel, Bruno?
0: Olha, o meu pastel...
1: <risos>
0: Não, eu vou explicar porque eu caí na pegadinha
1: do pastel quando eu mudei pra São Paulo.
0: É, é. Uh -huh. Você, lá é um problema isso. Qual que é o tamanho o do Paulo pastel Passa O beber água. Hum. Se hidratem, que pessoas que estão ouvindo a gente. <risos>
1: Olha
0: só, a, eu acho, eu nunca parei para medir, mas eu acho que ele tem quase o meu palmo. E o meu palmo tem 18 centímetros, então ele deve ter ah, entre 14 e 13. Eu então acho é uma que média é a medida de largura, a média do pastel, é, eu acho. Média de largura por altura deve ter uns 6, 8. É, porque
1: é bem é recheado, né? É o pastelzinho, isso. Então, quando você compra pastel em mina o pastel ele não é um retângulo.
2: É. Ele é um hum. quadradinho. É um quadradinho. Ah. Então,
1: o que ele tem de largura, ele tem de altura. Então, pega esse seu pastel aí, mas a largura, que é mais fininha, faz um pastel dessa largura e altura. Isso. Esse é o pastel ah. quadradinho de Minas. Então, vamos pôr, assim, uns 10 por 10 centímetros? Não, por... acho que um
2: pouquinho mais, uns mais. 15 por 15 Uhum, assim, aquele de escola que vende na cantina da escola ah. assim, uns 15 por 15, mais
1: ou menos é, eu, não, é uns 10 por 10, vai, uns 10 no máximo 12 por 12, mas eu acho que era uns 10 por 10 e aí uhum. quando eu ia na pastelaria em Minas, eu comia, sei lá, 3, 4 é, hum. você
2: já pede, né aquele, você já chega já lá e me dá 2 de queijo o que te dá uma cestinha ele, isso, com, vem aquela é. cesta
1: cheia dos pastelzinhos, fui pra São Paulo primeiro dia, falei, ah, acho que eu vou comer um pastel fui na, na, na lanchonete e virei pro moço, falei, ah moço, eu queria pastel por favor, você faz na hora, faço, eu falei, ah, então eu quero Quero três de queijo, por favor Ele olhou pra mim, aí ele olhou em volta e falou Mas é pra você? Você tá, tá sozinho Eu falei, tô Três? <risos>
3: aí
1: eu falei, é, três Tem certeza? Porque eu tava no centrão de São Paulo, né? Eu falei, tenho Eu como bem, fica tranquilo Gente, o pastel, ele devia ter uns 20 centímetros
2: Não, Marina, você não tá sabendo não. explicar direito hum. O pastel é muito grande É muito grande É uma grande. coisa Inacreditável o tamanho do pastel eu tô tentando imaginar o que que mais ou menos assim, imagina um vinil, um disco de vinil, Assim, sabe? A capa do disco de vinil. Uhum. Acho que assim, você reduz ela um pouquinho.
1: Dobra a, a, um disco de, chega... a capa do, visto de, do disco de vinil no meio. É o Isso tamanho do é pastel. meio
2: como se Porque ele é um retângulo gigante. A
0: referência de vocês é um disco de vinil. Porque o nosso ouvinte realmente vai ter um disco de vinil. Em Ai, casa. meu <risos> Deus do
2: céu. Que, que, que o <risos> que pode ser? Que, que, que é... eu tô, pior que eu tô mas, olhando mas, em
1: volta, eu não sei. geração que
2: Z, Marina, o que, que o TikToker saberia <risos> o que, que é eu Mas não pior sei. que nem
0: é o TikTok. Que ninguém mais tem disco. Vocês têm disco aí?
1: Cê não, sabe?
0: mas a não, gente, não gente já viveu o disco de vinil. Ah, a referência ah, não, do, do tamanho. Ah, eu também, mas é porque... Para ter em casa, sabe? O um mousepad. Ah, já
1: sei. O mousepad.
2: O mousepad é uma boa referência. Eu acho que ele é maior que um... Bem maior que o um mousepad, não, na verdade. eu acho que não...
1: É... é, é... Pensa numa barra de chocolate, em, um chocolate ah, em barra.
2: Sim, ai, eu não verdade. sei, porque no dia que eu vi aquele pastel, <risos> me deu um desespero. Eu falei, não pode ser. Esse troço é muito
1: grande. Enfim, gente, era muito grande.
2: Era imenso, o pastel era imenso. É o tamanho é de um livro. Ai,
1: tamanho ai, de um livro, é,
2: um quadrinho. Eu imagino um livro, isso. E é, e é, é. gordinho. É bem recheado. E é muito bem ah, recheado. recheado. Ah, recheado. É. Ele não é aquele pastel de vento, ventania, não. Ele, o cara capricha mesmo.
1: E aí eu saí de lá da loja, né? O cara me entrega três e fica me olhando, óbvio, né? Tipo que assim... Que maneiro. Aí eu... Uh, embala dois pra viagem, por favor. <risos>
0: Como é um agora? É, aí eu é.
1: peguei um e saí andando na rua, porque eu fiquei com vergonha de comer lá na lanchonete, saí andando comendo um na rua e com dois na sacolinha pra comer um, depois. O um
2: pastel paulista é quase que um almoço, gente. É, é um troço, assim, ah, você fica se realmente Se você, querido ouvinte, um
1: dia foi em São Paulo, existe um livro, Bruno, que você que adora os livros... Existe um livro que chama Culinária Ogro. Hum. Esse livro que chama Culinária Ogro", Culinária Ogro, ele tem... É, ele tem todas as comidas ogras do centro de São Paulo. Quer dizer, ah. tinha, né? Eu tô falando isso em 2000 e antes da pandemia. Então assim, não sei se as coisas ainda estão lá <risos> Aqui
2: ó, é o Guia da Culinária Ogra Isso
1: chama. E aí um colega de trabalho meu, trabalhava no centro de São Paulo E ele, um colega de trabalho, comprou e falou Vamos começar a ver esses restaurantes aqui E aí era tudo pertinho ali de onde a gente trabalhava Ali na região da Galeria do Rock, em São Paulo Que é o centrão mesmo, a Anhangaba... Vale do Anhangabaú Gente, eu juro pra vocês Eu fui no restaurante uma vez que o prato era Nove reais, tô falando de São Paulo, hein o PF era 9 reais de frango à milanesa com arroz e feijão e batata frita. Hum. Um prato era arroz, feijão e batata frita. O outro prato era o filé de frango à milanesa, porque não cabia ah. num prato só.
0: Mas era fininho ou era bem feito?
1: Era bem feito, só que era do tamanho de um prato! <risos> e aí, cada um Caramba. idiota pediu um, porque, a ah, gente, 9 reais não é comida nenhuma, né? A gente vai morrer uh -huh. de fome, vamos... Mano, e aí, no final, eles tinham também uma fatia de, de pudim que você podia comprar. E aí, ah, falava vamos comer. Já, já, tava, já tava todo mundo ferrado mesmo. Vamos comer o pudim. Pedimos o pudim e era um pudim de tamanho normal. Aí, o, o, o cara do restaurante virou pra você e falou assim: Você quer calda no seu pudim? Aí, eu falei: Claro que eu quero calda é, no meu pudim. Recusa, né? Aí ele foi. Abaixou, pegou um regador, Caramba. sabe aqueles regador que o frentista de posto usa pra jogar água no <risos> vidro do carro? É assim. aquilo, só que em um tamanho um pouco menor. Caramba. E virou calda um com menor. aquele regador em cima do pudim que tava na minha frente. Caraca, que legal. Comi, comi, claro que eu comi, né? É. Porque até aí, já, já tinha comido pior. Mas, gente, esse livro da Culinária Ogro, ele tem vários restaurantes no centro de São Paulo que são super baratos e a quantidade de comida é absurda, mas a comida é uma delícia. Eu é, espero isso, que o... alguns desses restaurantes tenham sobrevivido à pandemia, né?
2: É, tem isso. O subtítulo do livro é 195 lugares para comer até cair. Esse, aqui é o... <risos> é,
3: esse
2: E é, é o do problema. André Barsinski, esse cara é muito legal. Ele é um crítico de cinema também. Eu não sabia que era dele esse livro.
1: Aí, tá vendo? O o Marina é que, também não, é cultura. É um crítico de,
2: de, crítico de, de, de música. Também. E <risos> de comida também, é. <risos>
0: Exato. Mas é. isso é uma questão importante, o quanto a gente come, né? Porque. Aqui a gente, vocês, por serem do interior, né? Querendo ou não, Minas Gerais é uma espécie de, de Ceará fora do Ceará. <risos> <risos> Olha aí. Aqui é tem Sim. esse lance tipo de que você tem que comer de maneira farta, de maneira, Sim. né? Tem, tem. Se você
1: mesmo. comer pouco, é falta tem de isso. educação. É, é
2: tem exatamente. essa tradição de, de a quantidade. Experimentem de visitar comer, uma né?
1: avó e não comer alguma coisa pra você ver. É.
0: Tem isso, tem isso, não tem pra onde correr Mas aí, a gente, antes, antes da gente seguir Eu queria voltar no ponto do pastel Porque obviamente <risos> fica evidente o meu vício né? Estou desejando pastel aqui Uma horas certa da noite. obsessão aí, né Mas é. qual é o melhor recheio de pastel pra vocês? Ah, queijo com calabruz Chegamos na discussão <risos>
1: Calabresa ah. com queijo é o melhor, sem sombra de dúvida. Era queijo até eu mudar pra São Paulo. E aí, é, porque assim, o queijo de Minas é muito melhor que o queijo de qualquer lugar. Então, o pastel é, de queijo em Minas é o melhor tipo pastel. É,
2: o queijo Minas é da hora Só que se pastel. você for pra
1: São Paulo, o queijo é uma merda. Mas quando você bota não, a não, 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 calabresa, é uma assim fica uma não, ar... em comparação com o queijo de Minas, É, perdemos os ouvidos. É porque ele não, ele
2: não é o queijo canastre que a gente tá acostumado. Ele vai ser o um queijo ali um pouco Então, não devia
1: chamar queijo.
2: Mussarela, sei lá.
1: Devia ter outro nome.
0: Devia ser não, queijo. Que, que... Como é, queijo é o nome São queijo Paulo. que a gente come? Tem um nome pra isso, não tem? Tem. Queijo que é queijo, né? Porque, queijo. igual Why? o que
1: Paulistano é, chama de chum. pão de queijo, não é pão de queijo, é pão de covilho. É. É. Até porque o é Paulistano
0: tá, tá aqui pra estragar tudo. É. Estraga isso. o cuscuz.
1: <risos> Tal tá do cuscuz é.
0: paulista. Aí me fode também.
1: <risos> Mas Vocês pelo menos botou o paulista e não ofendeu não, ninguém, não vi, entendeu?
2: Não. Qual é. Que é a polêmica do cuscuz paulista?
0: Olha, pesquise agora no Google. O ouvinte vai fazer isso. Eu vou ter que estragar minha capa e colocar um cuscuz paulista na capa, Ops. e você é. vai ver que isso aqui é o ralinho de pia. É o que fica Meu no ralinho de pia. Meu Deus, que nojo! É Meu né? Deus, gente, o que, que é isso? E aí, o pessoal diz que não, isso é maravilhoso, isso é muito bom, não sei o que, não sei o que. Não nego, o gosto deve ser interessante, porque cuscuz é bom, e o tempero é bom, não, não deve maçaroca? ser ruim. Que maçaroca! Mas é uma Mas maçaroca que, mesmo, de é, tudo. É, não é interessante. É isso? Não parece. O cuscuz, é bonito. aqui a gente chama de pão de milho. Hum. Pra vocês terem uma noção.
1: É doce o cuscuz? Eu juro que eu nunca comi cuscuz.
2: Não.
0: Cuscuz não é. é o seguinte, é salgadinho. Só que ele é um salgado neutro, né? Tá. Você pode comer ele sozinho ou misturar ele com outras coisas. Então, teve até aquela polêmica lá no Big Brother há uns anos atrás, que a Juliette foi fazer cuscuz e fizeram errado. <risos> E é o seguinte, existem dois tipos de cuscuz, o flocão e o massa fina. Ah. O, todos eles preparam sempre o mesmo. Você molha a massa, deixa a massa molhadinha ali um pouquinho. Coloca na cuscuzeira porque olha só, o cuscuz olha. é tão importante que ele tem uma, 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 panela, uma panela só pra ele. ele você bota ele, ele, ele na cuscuzeira, ele vai cozinhar no vapor, que a cuscuzeira vai solicitar para ele, vai dar pra ele. Ah. E aí, quando fica prontinho, ele vai cheirar, porque o cuscuz tem um cheiro específico. Ah. E aí você pode fazer o que quiser com ele E aí você pode comer ele com sardinha Comer ele com carne de charque Você pode comer ele Vocês sabem o que é carne de charque, né? Aí você pode comer ele com ovo Feito uma farofinha ali, rapaz Isso, é
2: assim que a gente comia lá na casa da minha avó, Bruno Não sei se eu, se eu te contei isso Mas a minha fa, a família da minha, do meu pai né família da Bahia então Olha minha avó fazia comida e esse cuscuz que você está descrevendo aí é exatamente o cuscuz que ela fazia lá, que é uma massinha amarelinha, né? uhum. fica um redondinha assim, porque quando sai da forminha Isso. e o pessoal comia com ovo, né com ovo mexido, ovo frito assim. Ou, às vezes, passava manteiga mesmo, comia tipo é, um pãozinho o, com manteiga. É, por isso a gente chama
0: de pão de milho, porque quando você vai comer ele puro, ele, tipo, ele vira tipo um bolinho bonitinho ali, é. e aí Você pode tacar manteiga, aí você bota café. Às vezes, uma geleinha também. <risos> aí fica gosto... Ó, oh, cuscuz com leite, vocês já comeram cuscuz com leite? Não, cuscuz com leite. Eu
1: nunca comi cuscuz.
0: Marina do céu Olha aí, então pronto A próxima A próxima objetivo do Conversa S Da Baixa Podosfera vai uhum. ser fazer o grande Encontro em que nós vamos Eu vou pela primeira vez comer esse pastel Aí de vocês uhum. E tu vai comer o cuscuz
2: <risos> Olha aí demorou.
0: Vai ter que existir É Olha, muito tu vê o cuscuz fato. com carne de charque Aí tu vai morrer é. uma coisa é. que eu comi com na Bahia
1: que é combinou. inesquecível eu não sei se você lembra André mas para mim foi inesquecível foi uma farofa com azeite claro de lembro. dendê que a gente comprou já ouvi é, falar que Nossa. o azeite de dendê louca. ele tem um
0: gosto específico né
1: tem. é maravilhoso é eu não esqueci e a gente comeu isso num hotel que a gente ficou na Bahia e, eu, se, eu, e se eu pudesse voltar nesse hotel por causa dessa farofa eu voltava
3: era muito Caramba. bom mesmo
1: o azeite vocês de vocês comem pirão não é. ou não eu como o André é maluco pirão ah. adoro pirão Sou tem maluco. como fazer pirão com azeite eu não sei nem e como é então que faz pirão eu nunca fiz
2: pirão hein não porque o pirão ele é um caldo de peixe né então assim na com
0: verdade farinha, é caldo de qualquer coisa para gente fazer aqui. com
2: qualquer coisa é porque ele é um normalmente a gente normalmente come ele com como queca né assim para é, acompanhar uma moquecazinha isso, né? isso eu acho uma maravilha também
0: Excelente. Aqui a gente faz pirão de tudo, a gente pode fazer o pirão, porque o pirão é a mistura do caldo ah, com isso a farinha. Mesmo. Tanto
2: que as pessoas até falam, pirão de peixe. É, é um tipo é. de pirão. E que é esse que é o porque que eu tô é falando. Caldo, mas porque aí o caldo
0: vai ficar bem gostoso, vai pegar o cheiro de como ele foi cozinhado e tudo. Isso. E é. aí é é, você pode fazer com galinha, pode fazer com peixe, pode fazer com carne de boi. Que é quando você faz. Não sei se você já comer aquela carne que a gente faz cozido. Hum. E é, aquele tem o um osso e tem o um tutano. Sim. Aí tem o, o, o. Como é o nome daquilo? Aquele estômago. O estômago? Como é o que a gente chama o estômago? Tripa. Tu já comeu tripa? Não. Tripa, rapaz. Assim, aí eu admito que você precisa ter um pouquinho de estômago. Mas a tripa <risos> frita é maravilhosa. Pesquisar agora. Né? Tripa, tripa, tripa de boi. De boi frita. frita. É. Porque... É, essas
2: coisas tem que comer mesmo nos lugares onde elas são tradicionais porque aí o pessoal sabe fazer o negócio direito se for comer em São Paulo isso aqui eu tenho certeza que vai ser horrível ó,
0: oh, sabe o que eu acho que vai ser talvez parecido? Torresmo, Torresmo tu conhece
2: ah sim, claro, então torresmo pronto, é típico, a tripa demais. é muito
0: próxima do que o pessoal faz de Torresmo né?
2: ah, tô vendo sim. aqui parece aí, não. É, é bem aí, eu acho que É. acho que
0: o mais próximo é esse. Aí tem, deixa eu ver o que é mais. O que, pessoal? Buchada, tu já ouvi falar de buchada.
2: Já ouvi falar do buchada, mas não não conheço. Na Bahia não, não é comum não, não, né, buchada? Não, na olha só na Bahia o que? os pratos que eu costumava comer de criança que eu me lembro que o pessoal fazia era sarapatel, hum. era caruru, é vatapá, às vezes fazia vatapá, fazia o acarajé também, mas às vezes fazia só vatapá mesmo, comer com arroz, Sim. né? E que mais? Esse o sarapatel era é um que era com caldo de sangue, né? É um. Tem também, é meio que isso. parecido com um frango a molho pardo, até assim ele fica, né? Um caldo de. É. Faz uma carne ali e tal. É bom também. Cozido também, o pessoal fazia.
0: Sabe o que eu acabei de me tocar? Hum. A buchada é um sarapatel feito no bucho do, do bode. Eco?
2: Ah, é? Ela é feita hum. no bucho.
0: Ó, pesquisa aí buchada, aí tu vai ver que. Isso aqui é o um sarapatel dentro do bucho. Deixa eu ver aqui qual é a da buchada. Aí. Dá, um, dá de
1: Eu não. <risos> A gente então,
2: mas ele vem. Ah, ele vem o bucho, e daí é você bucho, corta, e lá dentro e tá tem. lá dentro. Ele parece é o... um sarapatel mesmo. Parece um sarapatel. É bem parecido.
0: O cheiro é horrível. Tem gente que sabe que quando começa a cozinhar.
2: É, então, é isso que eu ia falar. Ele não tá muito apetitoso olhando aqui. Não. <risos> a,
0: a foto o que eu tô é vendo não. Mas a tripa é ótima. Mas o.
2: Mas o que essa carne que tem dentro dela aqui é o que exatamente?
0: Então eu, eu acho que são as vísceras, né? Que o pessoal chama de víscera, né? Que é o fígado. É, fígado,
2: é o... é, pedaço de coração, é. essas coisas.
0: né? E aí tem o que é um pouquinho de carne, que acho que é o que sobra do. do da da rebarba? Não sei se é rebarba que se chama. Enfim, naqueles cortes ah. menos, menos apreciados e um pouco de tripa também, eu acho. Certo. Porque tripa aí, pode ser tanto cozida quanto torrada. Nossa, aí, quem, é,
2: quem é vegetariano deve estar tá achando essa conversa <risos> asquerosa, cara.
0: Não, pior <risos> que, tipo, eu acho que eu, eu devo ter provado uma vez e muito de longe, mas eu não, é, não é costume, sabe? Tipo, de assim, onde que é
2: essa, essa comida, tipicamente? assim?
0: O buchada, ela é muito aqui do Ceará, do Ceará inteiro. É do o Ceará pessoal mesmo?
2: Come, tipo,
0: ah. De real oficial. Sarapatel também, o pessoal disse que tem muito por aqui. Eu já vi que gente de fora, né, em outras regiões. Mas é porque eu entendo assim, o Ceará como um todo, ele é muito dividido até, quase como se fosse norte e sul, tá entendendo? Né? Sim. Eu lembro que quando eu, eu, eu fiz faculdade de geografia um tempo, e aí a gente viajou um pedaço do Ceará. E aí eu fui pra região ali do Cariri, e é uma região mais, entre aspas, de, de... Eu vou chamar de montanha, mas é o que é o mais simples de falar, né? Porque é uma claro. serra, é uma região mais assim, né? E aí lá, o pessoal fala diferente, o pessoal é, é, come coisas diferentes, o clima é diferente. Não então, sei. dentro do Ceará, é um outro universo, tá entendendo? E lá na Chapada, é onde tem até a região do Cariri, é onde tem o sítio arqueológico e tudo, sabe? Hum. E aí tem toda essa... Inclusive lá eu lembro que começou a ter muito investimento por conta que até recentemente foi descoberto novos, novos fósseis por lá, sabe? Lá oh, o lance é muito, é muito forte lá. E, é, e tipo, é muito evidente o quanto é diferente, mesmo de dentro do próprio Ceará tem muita diferença, né? Como o pessoal se comporta, como o pessoal se, se, se alimenta. Não sei <risos> se a gente pode falar assim, né? Mas, mas tem um pouquinho de diferença. Eu lembro que eu tinha uma professora e ela sempre falava muito com de, sabe aquele, aquele que seria o que o pessoal da Globo tenta dizer que é a forma que o Sarense fala? De, hum. não sei o que, sabe aquele ah, tom mais assim, de
2: fulano. Sim, é, é. é que é bem, bem, é, é bem estereotipado na, na TV, né? Assim, é o, é o estereótipo do, do sotaque, né? No destino.
0: É. E é um tom que você pega ainda dentro do Ceará, só que em regiões, né? Muito específicas, mas, mas, o, o, eu acho que o prato mais comum. Porque eu acho que esse é o ponto. Algumas vezes, eu acho que os pratos, as comidas vão para um lugar do tipo... Ah, o gringo ou então o turista vai achar diferente. Então vamos fazer Sim. ele, né? E nem, não necessariamente é o que todo mundo come. Então, mas aqui o que eu acho que todo mundo come é o cuscuz e é o, o, o bode, né? Certo.
2: É porque você tem a, a comida do dia a dia, né? Que realmente não, muitas vezes não é essa que o pessoal vai, sei lá, vai pôr no restaurante e tal, porque às vezes ela tem um. É igual em Minas também, a gente tem alguns pratos típicos, mas não são coisas que as pessoas comem no dia a dia mesmo. Né? Você tem lá o. Até porque são difíceis de fazer, né? Prango ao molho pardo mesmo é um prato difícil de fazer, é trabalhoso pra caramba. Então não é um prato que a pessoa faz em casa. Então você vai no restaurante mineiro, você come lá. Mas antigamente se fazia, né? Mas era um trabalhão, né? As pessoas passam, sei lá, um dia fazendo o negócio. É,
1: e sem contar que que cozinhar dependendo... horas e horas e horas. É, e sem frente. contar que dependendo de onde que a pessoa vem, né? O turista, vem principalmente turista de fora. Que não só não tá acostumado com o gosto, mas não tá acostumado com os temperos e tudo mais. Então a pessoa passa mal, dependendo da quantidade de ah, temperos. isso rola muito é. mesmo. Então assim, o tanto de turista que passa mal aí por causa de... Peixe que ele não está acostumado a comer e de alguns, né, é, da pimenta, quando você vai ah. fala de Nordeste, assim, dependendo do turista, ele não dá conta da quantidade de pimenta. A questão do,
2: do gosto, é, esse gosto nosso regional e tal, é realmente é uma coisa cultural muito forte mesmo. Uma coisa que aqui me impressionou muito, Bruno, olha só, ah. depoimento aqui. A, é, nos Estados Unidos a comida A comida típica aqui não, não existe Na verdade, não. mas você tem muita comida de outros Países, né? Então aqui uh -huh. Onde a gente mora você tem culinária de vários países E tal, e é muito comum você Ter comida chinesa Então você vai num, nesses restaurantes que você, de, Tipo self-service, você vai uhum. fazer um pratinho ali Então ele sempre tem lá um frango Com molho chinês, não sei o que Essa comida chinesa que tem aqui Ela não tem nada a ver com a comida chinesa do Brasil Inclusive ela é doce todos os molhos ah. são doces então você pega um frango frango com é, como é que chama crocante com molho de qualquer coisa e é doce uhum. o frango é doce o molho é doce então assim parece que tá uma sobremesa é, é muito engraçado
1: o, o molho do frango aqui ele vai laranja e abacaxi é bem gostoso tem vários Socura. tipos
2: né eles gostam muito dessa mistura de doce com salgado assim. normalmente é uma carne a própria carne você pega um espetinho de carne não sei o quê, e ela vem com molho doce então assim é hum. tudo doce é muito estranho para gente, a gente não tá acostumado. Que
0: loucura, eu nunca tinha hora para pensar nisso realmente. A cultura dos molhos, eles vão para caminhos muito diferentes, né? Porque eu acho que, se não me engano, na cultura asiática, o molho ele é mais agridoce, eu diria... É. É. E eu falei isso só de... Sa... Nunca provei, tá gente. Eu só tô falando isso <risos> pelo que eu vi assistindo o programa de culinária. Eu vou te falar que,
2: de que ele é mais doce do que agri. Porque ah. o... a ideia do agridoce é que ele é uma mistura, né? Ele tem hum. uma coisa ali, né? adocicada. No, no restaurante chinês, assim, que você vai no Brasil, ele tem os molhos agridoces e tal. É relativamente comum. Mas aqui o que me impressionou muito é que os molhos, eles são quase assim. É um, é um melado mesmo, que o cara joga em cima hum. do frango lá. Então pega o seu frango e taca na geleia Tá aí, ó, frango pra você comer aí o almoço É Bem muito melecado. doce, assim, é doce E ele é melecado, assim, ele é Ele é espesso, né, ele parece um caramelo mesmo. É muito engraçado, né Ai, que fome
0: <risos> Pô, real, bateu É só aquela tristeza de você pensar, pô, nem tem como comer nada agora É <risos> E eu comi o pratão de macarrão ainda agora. Mas pra gente, né, dar uma, uma circulada no, no papo, hum. eu queria que vocês elegessem os seus top 3 de melhores comidas das suas regiões ou das suas lembranças hum. ou do Brasil. Ah, olha
2: aí, boa, hein? Marina, quer ir primeiro?
1: Não, eu posso deixar por último. Pode, pode ir primeiro. <risos> Ué,
2: então, em termos de lembranças, assim, eu tenho muitas comidas afetivas, de fato. Eu tenho... Um, um, que eu que eu me sinto bem de comer porque né, me lembra a família e tudo, coisa que o pessoal fazia quando era pequeno. Hoje em dia é difícil. Mas olha só, eu gosto muito do lado mineiro da família, eu gosto muito de frango com quiabo. Frango com quiabo é uhum. uma maravilha. E foi uma comida que eu demorei para para apreciar, porque quando eu era criança eu tinha um negócio de ah, é quiabo, quiabo né? porque, é, é, criança tem essa coisa. E depois, e uma vez eu fui pro, pro provei e eu acho maravilhoso, eu, eu... adoro. Então, frango com quiabo é uma, uma comida que eu realmente gosto muito, recomendo a quem puder provar em Minas. Da parte baiana da família, eu sou enlouquecido com o vatapá. Eu acho uma hum. das melhores coisas da vida. Mas é uma comida Sim. muito, muito boa e... Eu lembro que a minha avó, ela só fazia vatapá com ingredientes que ela comprava na Bahia. Ela não fazia com ingrediente que tinha em Minas, porque ela falava que o camarão... Minha avó se mudou né da, da Bahia para Minas, mas ela falava que, as, que os ingredientes em Minas, eles não eram bons. E certamente ela tinha razão. Então assim, ela quando chegava algum parente que vinha visitar, vinha da Bahia, né, algum tio e tal trazia potes de camarão seco porque Sim. tinha que fazer com o camarão seco da Bahia lá, não é qualquer camarão seco então ela ficava com aqueles potões de camarão seco lá pra fazer, vai tapar, tá, vai fazer o caruru que é outro prato que eu adoro também aliás, vou colocar o caruru na lista também porque ele é a versão baiana do frango com quiabo o caruru ah. é o camarão com o molho de quiabo também então qual assim, deles
0: é... que vai feijão? tem um que vai feijão, né? que
2: vai feijão? É. Não, não,
0: não me lembro, cara eu tô louco, você é... tá louco também você não, pode estar tá é. louco,
2: sim. Agora, já que você citou feijão, então eu posso citar também o feijoada, né? Que é um prato maravilhoso. Ah. Que se for bem feito, acho que é imbatível. Uma boa feijoada é uma coisa que se deixar eu fico a tarde inteira comendo uma feijoada. Eu adoro Feijoada
0: também. de feijão preto ou de feijão mulatinho?
2: Feijão preto. Feijão preto. Não. Sempre sim. de feijão preto. Em Minas não se faz feijoada de outro feijão, não, viu? É. Eu não sei. Eu Mas sei é que aí. em outras regiões se faz. Uhum. mas em Minas, Os feijoada não foi de e tem aquela feijoada, né, a famosa feijoada gorda que é que o cara coloca lá o focinho de porco pé de porco, não sei o que essa fica sim. muito assim, ela é muito saborosa, mas ela é pesada então pesada, existe a versão, sim. a tal da feijoada light que aí se usa é paio, né, é carne seca então assim, umas carnes um pouco menos gordurosas, não tem toda aquela variedade de pedaços do Partes do, do corpo do porco, não qual é o risco de você pegar ali um, sei lá, uma orelha, um negócio assim. Essa eu já acho mais, mais de boas assim também. Mas eu gosto da outra também igual. Assim, é isso. Mas, é... Eu já falei, né? Já falei meus três. Já tá falou aí, um já cinco, elegido. inclusive. Já falei os um cinco, né? Não, então é isso. Então eu vou refazer minha lista aqui, então. Então, olha só. É o, em Minas, é o Franco Quiabo a feijoada, e do lado baiano eu vou eleger o vatapá, que é maravilhoso. Tá
0: aí, boa. Olha só, me, me, me corrigi aqui, mas eu tava certo, não estava tão louco quanto você <risos> Você <Se> corrigiu, <risos> mas tava certo. É o acarajé, o acarajé tá dizendo que é feito com massa de feijão.
2: Ah, sim, o bolinho, é. É, é verdade, você tem razão, eu não, não tinha Tando me tocado aqui. nisso. Não Porque o sim, acarajé não né? era uma comida que a gente comia com frequência, não. Eu acho que ele era difícil de fazer. É, eu não sei se não tinha os ingredientes também, imagino. Porque normalmente o pessoal fazia o vatapá e o vatapá se come na Bahia com a acarajé, né? Aliás, hum, também hum. posso estar falando uma besteira enorme aqui, me desculpem aí <risos> se eu tiver. Mas porque a minha memória de infância é essa. Mas em casa, não. Fazia o vatapá e você comia lá com arroz mesmo. assim Não tinha o acarajé na maioria das vezes, não.
0: Eu lembro muito disso, que eu fiquei pensando. Massa de feijão. O mais próximo que eu já comi de massa de feijão é quando a gente fazia Capitão, que é farinha com feijão. Mas
2: ah, mim, que, é, que é o feijão tropeiro, né? Em Minas. Então, mas Será o feijão é, tropeiro é não,
0: tem mais, não tem mais tempero? Eu sempre imaginei é, que, que ele tivesse ó, mais tempero. O feijão
2: tropeiro tem um monte de coisa. Tem
0: um pois monte é, de porque é isso que eu tô falando. É literalmente tu pegar a farinha, tacar no feijão e ah. fazer uma espécie de pirão bem amassadinho.
2: Ah, que curioso. Não, então não é igual mesmo, não. Inclusive o feijão tropeiro, ele não é nem... Ele não é um caldo, né? Ele é uma... Ele fica só os grãozinhos do feijão mesmo. Uhum. É eu tu, por um seca. momento eu pensei
0: que tu ia dizer, ele nem é feijão. Não, não,
2: É porque esse que você tá falando que é um pirão, né? Eu tô imaginando, é. assim, uma consistência de pirão. Sim. O feijão é. tropeiro, não. Ele é um prato seco. Assim, ele tem muita farinha. É. Aí vai couve, vai paio também, linguiça, vai torresmo, vai um monte de coisa ali no meio. É uma beleza, mas é, é bem diferente mesmo, do que você fala. É pesado também. Tu quer ir logo, ah, Marina? Tu quer que eu vá? Comida pode ir, pode de ir. interior, é uma
0: beleza. Ó, oh, o meu top 3, como, né, estou aqui para defender... É o cuscuz correto. Porque <risos> o cuscuz, cuscuz, cuscuz correto eu, eu apoio. Porque ele é um cuscuz que ele vai te dar liberdade. Você tá afim de ir pro doce, você come cuscuz com leite. Você tá afim de ir pro salgado, você come cuscuz com carne shark. Você tá afim de fazer uma coisa mais complementar, cuscuz ou macarrão. Então Olha essa Aquele cuscuz é doce,
2: ele se encaixa nesse cuscuz aí também? Ele é a mesma base, você sabe? Que aquele tu. pessoal faz com... Eu não sei se é com leite condensado.
0: É, então, eu acho que eles só colocam depois.
2: Mas ele é Deixa branquinho, é. ele não é aquela massa amarelinha.
0: Ah, sabe como é que é? Eu acho que eles deixam. Posso estar errado, eu tenho que conferir depois. Mas eu acho que eles usam o farinha de tapioca, massa de tapioca. Ah, né?
2: tá. Que não é, massa, que não é aí, farinha de milho, né?
0: Não é farinha de milho. E inclusive nem pode ser chamado de cuscuz, já que não é farinha de milho, né? <risos> então, então, aí, aí que tá. Tem, tem essa questão aí que, se for, né? Já que é um tipo de tapioca, devia ser chamado de bolo de epim. Bolo eu acho de epim... que é isso
2: mesmo, aqui ó, cuscuz de tapioca. Ele é, é isso mesmo. Você tem razão.
0: A não ser que cuscuz seja uma coisa que eu não sei o que que significa, né? Pode ser que cuscuz signifique... Qualquer é... coisa
2: que leva farinha, sei lá. Né? Pode ser. Aí, não no sabemos. caso, o pão deveria chamar cuscuz também. Cuscuz de trigo. Exatamente. Cuscuz...
0: É. Caramba, minha cabeça explodiu. O pastel é um cuscuz de queijo de massa. <risos> Olha aí.
2: <risos> cuscuz, e frito. O... cuscuz frito. Cuscuz frito fechado.
0: É e o pastel, com certeza, é meu segundo, meu top 2 lugar ali, pastel. Eu, eu, eu Realmente, eu tenho um problema com pastel. <risos> e aí, estou <risos> deixando bem claro aqui, não né? não, não É, o primeiro não
1: passo neve. a ter um problema é você admitir que você é. tem um problema, é. Bruno, você está certo. Mas você não falou <risos> qual é o seu
2: pastel favorito também, você está escondendo pois o ouro é... Aí. qual que é o seu pastel favorito.
0: Sabe que isso é uma questão muito importante, porque eu já ensinei muitas pessoas a comer o pastel direito. o ah. que acontece? Todo mundo ah. sabe que a pizza boa é quando você deixa ela dormir na geladeira. Não. Porque você, Não. você comeu a pizza durante a noite... Calma, vou... calma, respira. Você comeu a pizza Tem durante a noite, você, você se saciou, você ficou é. caralho, isso foi muito bom. E sobrou aqueles dois, três pedaços. E aqueles dois, três pedaços vão te fazer feliz no dia seguinte também. Eles também vão chegar lá e vão dizer, ei, você ainda aguenta mais, campeão. Vem cá. Então... <risos>
2: Eu Vá, concordo critique. que isso vai acontecer. Não, eu concordo que isso vai acontecer. Ele vai te, te fazer isso. Só que ele nunca mais será como ele era na
0: hora que ah, ele não. chegou em casa. É. Ele é outra, é outra coisa. Ele é
2: outra, ele se transformou é. em outra coisa. Então, é. assim, ele, ele amadureceu, ele se tornou outra pessoa. É aquele amor que vai se transformando, né? à medida é. que o tempo passa. Passou de
0: paixão, virou então é... amor. Isso,
2: exatamente. Assim. Não é a paixão mais, é aquele amor mais maduro, né? Outra é.
0: coisa. Por isso que eu digo, o, no caso, ó, existe essa forma de comer. Não é que, tipo, a pizza quente é ruim e a pizza gelada do outro dia é boa. Não, não, não. É o contexto. <risos> pera aí, pera aí, é pizza completo. gelada, você quer
2: dizer que você come ela gelada mesmo? Também, também, assim,
0: tem dia que a gente só aceita, André. Você tem que entender <risos> isso.
2: <risos> tem dia. Não,
3: não. <risos> tem
0: dia que você não. só... <risos> Você só precisa de um abraço. Meu Deus. Meu Deus. Tem dia que a pizza olha pra você e diz: Vem cá, campeão, eu sei o que você precisa.
2: Porque o problema da pizza é justamente ao requentá-la, ela, né? Ela até perde o glamour, né? Ela não é mais aquela pizza que ela era antes. É, então ela assim, fica... Uh... Mas é, ela é uma campeã. Ela, ela é uma ela campeã
0: não... da resistência, né? Ela, ela é não deixa de ser. Ela é resiliente. É isso aí. Boa, excelente palavra. E aí, do nada, né? E aí, com, é, nesse tópico, nesse elemento, o pastel, você come ele normal, pastelzinho de queijo, show de bola, aquele queijo derretindinho. Aí você pega uma coxinha, vamos lá, você vai abrir a sua coxinha, metade da coxinha você vai comer e vai desfrutar ela como se fosse uma coxinha. Você tá tira o recheio dessa outra metade... Abre o pastel de queijo Joga o frango da coxinha lá dentro E se maravilhe. Mas é só
1: Meu você pedir um pastel Deus de queijo com
0: céu. frango Não, não, não é É isso que você tem que entender, Marina
1: <risos>
0: Não é a mesma é coisa É o processo,
2: ele tá É o processo, entendeu? Não é a questão do é... recheio já estar lá dentro
0: é. Tu tem que entender que é o mesmo processo da pizza Sim. Não é sobre um ser melhor do que o outro não sendo é. produto final É o contexto é, tá é você estar o, ali e você é um vê. O é
2: alquimista hum. da, do alimento. Ele, ele gosta do processo, ele é um estudioso é. desse processo de transmutação que o alimento passa,
0: né, de um estado ao outro é. aí. Você precisa sentir que você ficou pensando, pô, mas eu só trouxe pastel de queijo. Não, 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 eu posso fazer mais. <risos> Entendeu? E aí eu volto, né, no pastel, não tem como pra onde correr. E eu acho que Baião, cara, não tem pra onde correr. Baião é muito bom.
2: Baião. O que, que é o
0: baião? Baião de dois? Baião de dois, baião de dois. Vocês têm costume de comer baião, não?
1: Aqui você
2: não, não acha não essas conheço. coisas, Eu não conheço. É? Eu não conheço. Pô, que
0: triste. Tu não conhece o baião de dois. Ah, olha, então pronto. No encontro <risos> teremos eu comendo pastel, Marina comendo cuscuz com carne de charque e André comendo baião de dois com queijo, porque, né, já sabemos que ele gosta de queijo. Olha aí. Ó,
2: eu vi aqui que existe baião de dois nordestino, baião de dois cremoso, baião de dois vegano. Meu ah, Deus. não, esse, ah, esse aí é o corte, desse, turista. É. É, esse é o corte turista. turista. É. É
0: corte turista. É só o baião de dois e tá. É bom. só o baião de dois. É, inclusive, o, o que eles chamam de cremosa aí é só porque eles colocaram queijo demais. Pra esconder ah, o corte do tá, feijão. Tá. velho eles erraram a receita e é. não tocaram. Não,
3: esse
2: aqui é uma feijão feijão é a versão hoje, cremosa.
0: É quando você coloca muita cebola na, no pastel de carne, porque hum. é pra esconder que a carne tava velha. Entendeu? <risos> Nossa
1: <risos> senhora.
0: <risos> Tem. É, a gente sabe, assim, pastel eu entendo todos os truques, né, Não tem pra te correr, não.
1: Entendi.
0: <risos> Mas, Marina, de sua vez, brilhe.
1: Então, a minha comida, na verdade, as minhas comidas favoritas, elas tendem a, tendem a ser específicas. No sentido de, não é um prato que é, eu gosto.
2: É aquele prato hum. daquele lugar. A Olha, Marina aí, tem tá vendo? Ah, ah, é,
0: Quem me é.
1: conhece me conhece. E, e é isso.
0: Ah, é tipo o meu do contexto.
1: É. <risos> Esse foi
0: o é, mas tipo, não é não. É. é. Tô
1: sendo Conta aí a história,
0: me então, Mike. Vai. Vai lá. Hum.
1: Ó, oh, vamos começar então com o meu clássico. Para quem escuta o podcast de Garagem já conhece, não é novidade. Verdade. <risos> eu sou completamente apaixonada pela pizza de frango à bolognesa. Ai, Voltou esse <risos> negócio.
0: Eu tenho muita vontade. Desde que eu ouvi, eu fiquei pensando, rapaz, um dia. Só
1: que é a pizza de frango à bolonhesa do Mulino Pizzaria de Belo Horizonte. De Mas um o pizzaria
2: não deve nem existir Existe mais. Existe,
1: sim. Sobreviveu Tem que à pandemia. Que eu vi Isso, na internet. Tem molino, Sim, porque a gente Como teve um ouvinte nisso? do PDG que foi lá e comeu a pizza. E postou ah, é no Instagram. Opa! Essa então, né? Digamos, vamos fazer esse é É meu, meu terceiro né? no meu top 3. Tá hum. bom. No meu top 2, eu é, tenho ali a coxinha do restaurante de São Paulo, que é o Veloso.
2: Olha, hum. essa eu vou dar um testemunho aqui. Hum. Vamos lá. Essa coxinha é incrível. É, é a coxinha... Ah. Perfeito. Por quê? Porque ela é crocantezinha por fora, então na hora Olha que você morde, né tem aquela crocânciazinha. E o recheio dela, ela é bem recheada, e o recheio dela é, é de frango, não é aquele catupiry, frango com catupiry. Não é um, um
1: bloco de frango não com é um, um quadrado não é de catupiry.
2: Um e não é um, um frango seco também, que às é. vezes a coxinha ela tem... É. Ele é um frango molhadinho, que é um troço... E, na, e o tempero é no, na medida, não é muito salgado, é, não é É, é incrível, é surreal ah. É muito bom mesmo, assim, é bom no nível da gente comprar pra levar pra casa pra comer no dia seguinte. É. E a hora que eu não gosto ah, é. de comer, comida comendo no dia
1: seguinte. Não, né? ele é bom o suficiente pra fazer a gente sair de casa falando eu quero essa coxinha específica, o bar ele é lotado, você não consegue lugar pra sentar. Não, Eles não, montaram nós, tipo não, uma não, vendinha não, não, não na lateral que você pode ir nessa, vem, nesse balcãozinho e pedir para viagem é.
2: o cara fez um sistema de de, de, é, de levar para viagem por causa do sucesso que o troço fazia, ele criou esse uma um balcão, uma portinha né? lá do lado é. de fora era meio que a portinha da cozinha eu acho
1: eu acho que ali aí, na verdade podia... era a saída da cozinha sabe a saída do staff? Era é, ali.
2: acho que o pessoal ia tanto lá pedir esse troço que ele deu um jeito de fazer, tanto que se você entra no site dele, a primeira foto que tem aqui é da coxinha dele já botou Nossa, lá no todo tamanho. Sacanagem.
1: Recomendo demais a coxinha do Bardo Veloso em São Paulo. Em primeiríssimo lugar, que é um prato que. Quem sabe um dia eu vou ter a oportunidade de comer de novo, mas se eu não tiver. É difícil, hein? Eu comi. Difícil. Pelo, eu já comi, se não me engano, foram duas ou três vezes, duas mas vezes. duas vezes eu tenho certeza. Foram duas. Foram duas, né? A gente fez uma viagem muito legal em 2017 que a gente foi pro interior da França. Hum. E a França tem um problema A França tem problema, é ótimo né ah, um Existe problemaço. uma questão na França que é o seguinte Você vai almoçar, o almoço é de meio dia às duas Isso, E okay. se você vai jantar, é a partir das sete Se você quiser comer às três horas da tarde Não tem, você não consegue Oxi. Você não ah, acha é. nenhum lugar aberto que v... Você acha vários lugares que vendem bebida Mas você não acha lugar nenhum que vende comida não Entre tem. duas da tarde e sete da noite
0: Não tem uma Isso. padaria da vida?
1: Não, não. Você, você tem mas assim, não é Comida, é, cê, almoço. Cê vai, é, pode ah,
0: ter okay, alguma, ok, ok. É,
2: pode cê, ter uma padariazinha, cê, um café, né? É. Um lugar que vende café, vai ter um bolinho ou outro. Mas não então, mata mas a é sua fome.
0: fome. É, não não é. tem
2: comida, comida mesmo. E a, é. a
1: gente tava, em difuso horário esquisito, né? Porque quem tá viajando, Sim. tava de jet lag. Então na hora do almoço ainda não tava com fome, aquela coisa toda. Só que aí chegava às sete horas da noite, a gente tava apavorado de fome, porque a gente não tinha almoçado. Hum. Aí a gente achou um restaurantezinho, numa cidadezinha, que a gente que tava tudo fechado, tudo fechado, fechado, a gente descobriu um que abria seis horas, ou seis e meia. Tipo, abria antes da série. Uhum. E aí a gente chegou lá na hora de abrir, o restaurante chamava Poivre Eccel. é Isso é, significa pimenta novo, e sal em francês.
3: Hum, interessante.
1: E aí a gente foi nesse restaurante, e nesse restaurante, eu comi um, sal, um macarrão com molho de salmão, que era o melhor macarrão que eu já comi com molho de salmão na minha vida. Uhum. Eu nunca mais esqueci. A gente chegou a voltar lá mais uma vez antes de ir embora, né? Num, num dos, dos dias antes da gente ir embora. É, e
2: era outra cidade. Assim, a gente pegava o um carro e dirigia, sei lá, uma hora pra chegar nessa cidade pra poder comer lá. O uma cidade
1: zica. A cidadezinha Sadica. chamava Bloá, no meio é, do nada. Não, acho que, que esse era mesmo. em Aboase, não era? Não, era em Blois. Era em Blois. É. E, aí, e aí era um micro-restaurante que tinha esse prato maravilhoso e os, e, e os vinhos da casa, que vinha aquele balde de vinho da casa, sei lá, que você tirava da torneira aquele vinho, que era maravilhoso também. E, o cara faz no quintal dele. É, enfim... Meu top 1, que um dia espero, né? Eu não sei nem se esse restaurante sobreviveu à pandemia também, aí ainda existe esse risco número 2 do restaurante nem Deu de ir lá e o restaurante nem tá lá mais. Caramba. E esse é o meu primeiro lugar. Apesar de que ele tá pau a pau com... O, olha, minha boca tá até salivando. Tá pau a pau com o macarrão à bolonhesa que o meu digníssimo marido, que está aqui, André, faz, Ó. Oh. que é oh. maravilhoso. Olha é, aí, é macarrão... Cara. Minha mãe, fala, né que tem um, um dizer em Minas, que é o que a gente fala que é de comer rezando é um macarrão de comer rezando. Ele faz um macarrão ao molho de bolonhesa. De depois ele bota no forno pra... Como é que chama aquele negócio que você faz? Gratinar. Pra gratinar o queijo. Ah. É chique.
2: Você sabe Caramba. qual que é a história? Porque é o seguinte. Quando eu era criança, eu tinha... É, existia um restaurante. Pensei lá se era perto de casa. Mas assim, uma vez a minha, a, a minha família ela pediu uma comida num restaurante de massa que tinha lá perto e aí eram, a única coisa que eu comia de restaurante de massa era é, bolognese, macarrão molho bolognese. e aí os caras, é, chegou lá o macarrão desse restaurante, eu adorei eu era maravilhoso, ele era muito bom mesmo e aí, sempre que podia pedir comida... Naquela época não era sempre. Era uma coisa... Era um evento. Tipo, ah, uma vez no mês pedia uma comida, né? Então era uma uhum. coisa assim... ó ah, meu Deus! E aí eu implorava pra pedir aquele... para pedir aquele macarrão com, com boloezas. E vinha o macarrão e era uma maravilha. E ele era gratinado. ele esse era o lance dele. Que era o queijinho, né? Que fica ali é, em cima. E ele fica, né? Aqui meio crocantinho e tal. Uma crostinha de queijo. Aí eu comia esse macarrão. Aí o que aconteceu? Isso passou um tempo... Um belo dia, a gente foi, ah, mãe, vamos pedir, vamos pedir, vamos pedir, ah, tá bom, vamos pedir. Foi pedir o um macarrão, tinha fechado o restaurante. Esse restaurante <risos> fechou. Dó. E eu fiquei com esse troço na minha cabeça. Eu falei, um dia eu vou fazer um macarrão igual a desse restaurante. Porque era o melhor macarrão de toda a vida. Então, assim, depois que eu comecei, eu fui morar sozinho, uma época e tal, eu comecei realmente, a queria aprender a cozinhar, né? Comecei a me aventurar ali na cozinha. Eu falei, tá aí, vou fazer o um molho de bolognese. Então, eu passei anos aperfeiçoando um molho de bom que na minha cabeça é o molho do tal do restaurante de quando eu era criança Caraca. que eu não faço ideia se é na verdade ou não mas assim quando eu como, eu lembro daquele. Então, assim, quando o molho... Às vezes eu faço aqui, eu falo pra Marina assim, pô, não ficou bom. Esse aqui não ficou legal. Ela fala,
1: não, mas tá bom, tá ótimo, tá delícia. Eu falo, não sempre ficou. Sempre tá ótimo, gente. É porque sempre. na minha cabeça,
2: ele tá diferente do do restaurante ah, lá de quando era aí. criança. Entendeu? Ah. Então, quando essa ele essa sai... História, é, tô contando aqui em primeira mão, mesmo olha Acho aí. que nunca olha te contei essa história, não. Não sabia, não. Mas é isso. Então, quando ele sai e eu provo, eu falo assim, hum, esse aqui tá, tá, é, tá lembrando aquele lá. E aí eu falo, ah, esse ficou bom. Esse molho hoje ficou uma maravilha. Eu já testei várias e várias receitas de molho boloense. E assim, eu realmente gosto de molho boloense. É muito bom. Mas ter, às vezes quando sai assim certinho o troço é uma maravilha.
1: Ficou muito A bom. Ai gente, né? é sempre uma maravilha. Eu sou, eu sou excelente para comer os, os macarrões. <risos>
0: Os Mas é
2: uma, uma péssima julgadora de molho, porque sempre que eu pergunto se tá bom, ela fala que tá bom. Então não me ajuda em nada a aperfeiçoar a
0: receita. <risos> tenho tenho que, que endossar, que quando a pessoa gosta de comer, realmente ela não sabe julgar. Ah, é, então.
1: <risos> eu sou Sim, dessas aí ficar. mesmo. Eu gosto é de comer. É isso mesmo. Eu reclamo, às vezes, é que ele bota pouca comida no meu prato, mas é porque ele é desses que a comida tem que estar tá fervendo, então ele tem que é. servir
2: Me dá 20 vezes. Exatamente. Eu não! Se eu não a comida pode esfriar, eu vou muita continuar coisa no prato, Se eu boto muita comida no prato, eu falo, vai esfriar, não vai ficar bom esse negócio. <risos>
1: ele é desses mesmo, gente. Meu aí eu Deus, Deus, pouquinho,
2: Deus aí eu vou lá e pego mais um
0: pouquinho. Pra tu ver, né? Todo mundo tem que ter seus defeitos. O do André é cravo <risos> e é. comida é pelando.
1: Ah, porque mas você é sabe que o André sempre... não come cebola, né?
0: Ah, não como cebola?
1: Não, menina, é uma, uma novela é. cebola aqui em casa. Não,
2: não, não é novela é nenhuma. Cebola. Não, cebola não entra aqui em casa. <risos> é simples assim. Não tem novela. Mas
0: o que foi? Um trauma com cebola? Foi.
2: <risos> não sei se foi atacado por uma cebola, eu não sei. Engraçado, a origem desse trauma com cebola, eu realmente não sei, não consigo lembrar. Eu tenho, por exemplo, eu não como manteiga, também, ah. crua, assim, manteiga no pão, eu não como. manteiga. Nossa. Eu uso manteiga na receita, assim, às vezes quando eu vou cozinhar, pouquinho, uh -huh. mas eu não como manteiga crua. E eu sei por quê, porque quando eu era criança eu tinha uma alergia lá, lactose, lá, o que que é Eu não podia comer nenhum tipo de laticínio. Então hum. assim, e aí eu não tive o hábito de comer pão com manteiga quando era criança, não queria nada com Ai, saudade de pão
1: com é, Então,
2: assim, certo. eu sei de onde vem. Agora o negócio da cebola, eu não sei de onde vem, assim. Na <risos> real, <risos> tipo, eu não gosto de cebola. Nunca gostei, não gosto da textura, não gosto do gosto, detesto cebola de toda quanto é forma. Já Vem tem aí, até André no divã,
1: é então. é, então.
2: Nós estamos fazendo aqui, não, voltando aqui à infância, buscando a origem do, desses traumas aí. Realmente, não que sei. Ficou, é, a cebola ficou.
0: Milena também odeia cebolas.
2: Olha aí, tá vendo? Nós somos legião. Na verdade, assim, <risos> as pessoas... As pessoas criam esse mito de que, ah, porque cebola, cebola. Existe muita gente que não gosta de cebola, hein? Já vou falando aqui, já encontrei várias aí ao longo da vida. Vamos ter que... A gente tem que se organizar, ao criar o um partido. Longo da vida. A gente tem que se organizar, exatamente. Ai, se organizar Deus. politicamente para reivindicar nosso direito de não gostar de cebola. Acabar tá com aí. esse não, bullying.
0: Não nego, eu acho que é importante, né? temos nosso direito Mas, afinal de contas eu estou aqui para falar mal do Cusco -Cus <risos> então, É <risos> isso está mais do que certo falar mal da é, cebola essa
2: é exatamente isso pronto
0: e a gente vai chegando nesse esse final nesse programa que a gente falou de tanta coisa de tanta comida oh. que bateu quase arrependimento porque a gente tá com tanta fome agora né negra Nossa nem me a gente fala eu a minha pergunta do momento agora antes. é
1: qual que é o que que vai ter para janta hum.
0: É, Caramba. pois é. Eu, eu acho que eu vou tomar um copo de leite porque é o que me sobra. Senão <risos> oh, meu, eu vou ter pesadelo com, sonhando com comida. <risos> Mas eu deixo espaço para vocês agora darem seus, seus, suas considerações, seus arrobares E de novo, obrigado demais por ter aqui.
2: Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui é agradecer, Bruno, por, pela, pelo convite. Sempre que quiser estarei de volta, é sempre um prazer trocar ideia com você. Você é um dos caras que, pô, foi. Foi uma das pessoas mais legais de conhecer nesse período do nosso podcast aqui. Eu sei que, né, pela distância, a gente ainda não teve oportunidade de se ver ao vivo, mas algum dia uhum. nos veremos e vamos comer essa tanto aí. de loucura aí que a gente falou. falou? Vou recomendar aqui para o ouvinte do Conversa, caso alguém ainda não tenha lido Leão Negres, porque Olha é um aí. Livro maravilhoso. <risos> Inclusive, Bruno, seu conto, tá? Vou, vou puxar o saco aqui e dizer que é o melhor. Mas tu é gostou? muito legal.
0: Ah, vai, vai. Agora eu quero saber. Tu gostou?
2: Não, eu gostei. É. Eu gostei demais. Porque é aquela coisa, realmente, assim, você fazer. Bom, vou falar do seu conto especificamente. Que você consegue fazer ali. Primeiro, que é um conto de, de ação, de suspense. Que é um uhum. gênero que eu gosto muito. <risos> Tem um lance de ficção científica muito legal. E que junta ali um. um, um que quê de. O de que, que a gente chamaria ali de. Aqui Um elemento de místico de Quando eu fiz, eu, também, eu flertei
0: né? com o que seria o realismo mágico do... Realismo do... fantástico, exato, é. isso Então, é, tipo, exatamente. ele tá flertando com o que é místico, mas e aí? Se, se não for, e se for?
2: Isso, exatamente, isso É muito legal, é muito legal mesmo, eu gostei muito Então fica aqui a recomendação, para quem ainda não leu, leiam e apoiem o trabalho do pessoal, porque, poxa, é um pessoal que precisa de voz, né, e a gente que tem condição de de ajudar nesse sentido também, acho que é o mínimo que a gente pode fazer, né? Dar um pouco também de, de, de voz para todo mundo aí que, que precisa desse espaço. Então é isso, e vou é, recomendar aqui o nosso podcast Sessão Aleatória, o podcast sobre cinema, assuntos aleatórios, e às vezes o Bruno aparece por lá também. <risos>
1: A gente ainda tá meio sem graça de ficar chamando o tempo todo, entendeu? Então a gente chama de vez em quando pra... É, por enquanto ele é convidado é. Daqui a pouco
2: ele vai ser de casa já porque participações maravilhosas sempre com filmes inusitados lá também, conversas muito boas Mas é isso, gente, então assim Bruno, mais uma vez, obrigado mesmo pela participação aqui e foi um prazer e sempre que você quiser cara, tô aí à disposição
0: Ah, eu fiquei emocionado agora <risos> Sabe que eu choro mesmo? Qualquer coisa. <risos>
1: Parou? Acabou a puxação de saco? Acabou.
2: Ah, acabou, né? Acabou. Tem que parar em algum momento, né? Senão a gente ah, vai bom.
1: Aqui. Tô com fome. <risos> é. Ai, gente, mas... É... Depois de todas essas milhões de recomendações, eu vou só lembrar que vocês, além de me ouvirem lá na sessão aleatória, vocês também me acham no podcast de garagem, que é um podcast de comédia, quinzenal, que está aí na podosfera. E eu sei que o Bruno andou se aventurando para os lados do RPG aí. Então, para os ouvintes aqui do Conversa Essa que gostam de RPG, é, tanto eu quanto o André também, a gente está tá jogando RPG em formato live lá no canal do RPG Mind, na Twitch. Existem algumas aventuras que estão acontecendo de uh, cult, de maldição de Estrade e o conto de... The Frost Maiden. Isso aí, Rhyme of the Isso aí, Rime of the Maiden. A gente está participando desses, desses jogos lá no RPG Mind. Então, se você gosta de RPG... Busca lá no RPG Mind, o RPG Mind na Twitch. E os jogos estão no YouTube também. As sessões anteriores estão no YouTube. Se você quiser acompanhar para ver o é, que, que tá acontecendo. E é aí isso. A gente
2: tem que levar o Bruno para lá. Tem. Nossa, tá... vai ser bom demais. É, imagina.
0: <risos> é, olha que eu sou loucura. Eu sou caótico para caramba. Gosto. Olha <risos> aí. Ficou um pouco é evidente, né? Isso é dos meus. É, mas é demais. Eu, eu lembro, na época, eu tava acompanhando o Strad. Eu vi os... os... Primeiros três no YouTube.
1: Pois é, menina, a gente já chegou no 20, eu tô vivo ainda. Você acredita? <risos> Sabe-se
2: lá como. <risos> é. É, muito
0: bom. Tem quase morri. O
1: Strad apareceu, a gente quase deixou, abriu a porta pra ele e deixou ele entrar. Quase. Mas foi por.
0: É, muito bom. E é isso, pessoal. Muito obrigado. A você que ouviu até aqui. Lembre sempre de deixar o seu comentário, deixar o seu curtir, deixar o seu you pra gente poder interagir. Muito, muito, muito grato mesmo. É, vote em -me mim lá no iBest. É e é isso aí. aí.
1: Eu vou ter seus
0: tchau. Aí. Tchau, gente. Tchau.
2: Eles querem ser Eu não morro antes de ser grande igual Abre, 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 abre Deixa Abre o caminho, deixa o eixo passar. Abre o caminho, deixa o eixo passar. E, que é que eu tô fazendo aqui? Mais 7 dias sem dormir. Da lama ao e zumbino subindo. Foi pedindo licença que eu cheguei até aqui. O que é que eu tô fazendo aqui? Mais de sete dias sem dormir. Da lama ao e nasas subindo. Foi pedindo licença que eu cheguei até aqui.